0: Em 3, 2, 1... Fala suas ovelhas perdidas, vocês estão bom Eu sou o João Marcão. E eu sou o João Arruda. E esse é o MJ Taquet. Mais um deal.
1: Mais um deal pra a glória do senhor. E as ovelhas foram achadas? as ah, 99, que que cara é. O pra pastor trás. tá procurando. Tá né? procurando. Olha que lindo. E antes de começar efetivamente o nosso episódio, a nossa resenha, eu quero agradecer a galera do Gente Boa que mais uma vez tá apoiando esse episódio. É? Pós-conversa conversa aqui, tem, tem um rango pra gente lá na sala de reunião, negócio diferenciado. já sei então, agradecer o Neto aí o Rafa do Gente Boa, que sempre tem apoiado a gente. Se você aí tem uma festa para fazer, um encontro, um pequeno grupo, um GC, uma célula, cara, Salgado Gente Boa é o canal. Além de Top. você ter uma palavra abençoada, o alimento físico vai ser muito abençoado também, fechou? Aqui na descrição vai ter todos os contatos dele, é só entrar em contato. aí que Já você chega vai ter um abençoado para a célula, já vem é, é, orado, né? desde é. o preparo ali. Ajuda líder, O negócio né? é diferenciado.
0: <risos> é. Gil, fala com quem a gente tá aqui hoje, é que ele já está... Falando ao fundo, o pessoal não viu já o rosto tá dele ainda. Já está só ouvindo a voz
1: e vendo o nome na ah, tampa Você tinha que ter foto. avisado que tinha que ficar aqui. Não, mas a gente já é, é, falando, Agora o Fiusa vai, é, vai mostrar a sua beleza, no, beleza Brasil. no Brasil.
2: Não apareceu ainda? Não, deixa, ainda deixa, não. Deixa, eu, deixa eu treinar. Tá é esse lado aqui, é né? É o sombra. É o ah, sombra, tá. Brasil.
1: Ele, quem tá aí com a gente hoje, Bruno Udri. Uma saudação, de Brunão, líder do Meg. Pode Meg, né? Ou MAG. MAG. Ah, é português mesmo, né? Ah, eu quis dar uma
3: americanizada.
1: Não, é MAG mesmo, né?
3: (risos) Vários, vários confundem. É, líder do do MAG, da Comunidade
1: da Graça aqui de Londrina. Maravilha. Pastor, quase um atleta aí de futebol, vamos entrar nessa resenha, né? Cara. E... Muita, muitas coisas aí do Brunão. A gente vai trocar ideia aqui. Cara, é um prazer Maravilha. ter você aqui. Pra valeu, gente é um privilégio. Valeu, trocar gente, essa gente. ideia Pra galera aqui. A gente já tava quase fazendo um podcast aqui é. atrás, antes de gravar, né? A gente
3: tava rendendo. o repertório já, é. gente. Se for, ó, se for um podcast curtinho, é porque
1: antes já é. foi. É. Valeu, é. Mas, Brunão, é um prazer ter você aqui, cara. Maravilha. E vamos começar do começo. Aí se apresenta pra galera. Show. Quem é Bruno? De onde veio? Do que se alimenta? Do que se alimenta? vai é idade <risos> Depois a gente engata na resenha na sua história.
3: Obrigado viu, gente, pelo convite. Sinto muito honrado poder ter esse tempo com vocês aqui. Ah. Dei uma olhada aí, teve uma galera legal que já passou por aqui. Graças a Deus. E a né? responsabilidade aqui de poder fazer o que preste, (risos) seja (risos) seja edificante aí. Tenha paciência, irmão. Vai dar certo, né? Cara, quem é o Bruno, né? Essa pergunta é... Ela poderia... Né, me complicar, mas eu vou, vou tentar ser bem, bem, bem objetivo aqui. Filho da dona Cida, do seu Wilson, uhum. né? tô com 37 anos hoje, é, passei boa parte da minha infância e adolescência em Cambé, Cambé. Na Metrópole. <risos> nasci lá, é, nasci lá, é, de... no né? é. Londrina. Nossa, aqui É, é. é Cambé. Cambista? Cambista. Cambense, né? Na verdade, eu nasci no Mato Grosso, cara. Eu sou colidense. Colidense. Eu saí de lá, acho que quatro para cinco meses de idade. Meu pai foi ser garimpeiro lá. Ah, Rabelo. É, ele largou tudo aqui, foi ser garimpeiro lá e achou uma pedra preciosa. Ah, Dona Cida, grande (risos) dona Cira. Não, eu mesmo, né? No meio do garimpo. (risos) Disse, disse. Tem toda aquela história que ela conta que eles estavam super bem aqui, foram para lá, passaram um monte de necessidade lá, mas daí minha mãe conta o dia que eu tô mal, sabe, deprê, uhum. com crise de identidade, ela Sim. fala mas eu acho a de grande <risos> ah, maior, é a chapeira do cestinho descendo, é. o rio, descendo o rio, não é o nilo mas tá bom. É, mas tá eu vi, vou, estávamos aqui como família já bem novinho, né? Passei todo essa, esse período em Cambé. É... Fui atleta, né? não fui profissional, joguei uhum. até os 17, joguei, fui para Curitiba, fiquei um oh. tempo lá. E quando eu voltei, com 17 para 18 anos, cheguei na CG, Comunidade da Graça, uhum. E... Aí ah, é, avisa a galera, quando você é. falar CG, Comunidade isso. da Graça. CG, Comunidade da Graça. É. Hoje é. Tudo... Não é o moto, não. Hoje é tudo sigla, né? É verdade. Uh-huh. Hoje, a gente tava montando acampamento, não fala, não vai ser mais o acampamento, uh-huh. é o AC22. <risos> é. É a Conferência C22. <risos> é. É. E, e dentro da Comunidade da Graça tem o movimento de juventude, que é chamado MAG, Marcando a Geração. Ah, yeah. Marcando a Aí, Geração. Tá
1: explicado, ah, né? Isso.
3: É... Não é, o... é MAG, não. Não é MAG, não, Mag, é brasileiro, não, não. minha portuguesa Mag, Marcando a geração Eu tenho o, o privilégio de estar tá liderando o MAG desde 2014 E agora em novembro vão ser sete anos de ordenação pastoral Sou casado com a Mari, minha esposa preciosa Tenho dois filhos, Benjamin e Caleb oh, oh, oh. É, Forte, hein? É, aí, bravo. Pra ah, tá ser espiritual que ele veio, pra né? é, sai, vamos, que ele veio né? de Cuiabá aqui é, né? para brincar é. Cuiabá não, colíder. Não, eu tô brincando com aquele é? membro, já viu? Eu não. Depois eu te pra você. Cuiabá não, não. Eu não vi, eu não Sim, vi de colíder pra banana na E depois
0: e pra terminar, ah, não, é... chuva, chuva, chuva.
2: Lembrei, lembrei,
0: lembrei. Tá certo,
3: é... né? Mas acho que é isso, né? Quando <risos> a gente vai falando outras coisas aí, tá rolando, é, tá? Show de né? bola, né? não. Show de bola. Mas vamos né? começar então. É, a gente hum. fala
1: assim: que a gente recebeu alguns convidados aqui nascidos em berço ao Shaddai, berço cristão. Hum. Mas é, os, mais ou menos aí parece que sua história não é assim, né? Como que foi aí seu nascimento, <risos> infância Cara, do garim? É... <risos> é...
3: é uma história. Interessante, né? Minha mãe, ela era muito envolvida com o espiritismo. Ela era uma estudiosa do espiritismo kardecista. Eu sou caçula de três irmãos. E minha mãe, ela nunca foi desses movimentos de receber espírito. Mas ela era muito estudiosa dessa vertente espírita kardecista. E logo que eu nasci, ela ela já já estava num processo de transformação através da palavra de Deus. Minha mãe, ela se converteu sentada na mesa de casa com uma Bíblia. Ela lendo. Ela tinha uma biblioteca gigantesca do Espiritismo kardecista e o Espírito Santo de Deus ministrou através da Palavra de Deus. Isso eu acho que foi uma marca, é uma marca muito grande na minha vida, na vida dos meus irmãos, uma devoção que nós temos pela Palavra de Deus. É algo que... Se tem tem algo assim que... Que toda vez, cara, todo dia, a hora que eu pego, sentou com a Bíblia na frente, cara... Eu fecho os olhos e agradeço. Obrigado, cara. Porque a Bíblia é muito intensa, muito poderosa, muito gloriosa. E foi esse efeito na vida dela. Então, quando eu nasci pequeno, criança, ela já estava nessa mutação, sabe? Nessa transformação. É óbvio que ela foi inserida num processo de igreja local, foi cuidada. Mas algo muito especial foi que, desde muito cedo, eu me lembro minha mãe me levando nessas igrejinhas de bairro, sabe? Uhum. Uhum. Principalmente em Cambé, essas igrejinhas de bairro, é, esses movimentos pentecostais, sabe? Uhum. E eu, desesperado por música, comecei a tocar bateria. Eu lembro que minha mãe me levava nessas igrejinhas, eu, com 10, 11 anos, tocando essas igrejinhas, roda de fogo, aquelas coisas todas. <risos> um sabe? Manto, Só da vadia um né? Isso, né? Chibalzão dobrada, aquela coisa toda, né? Quem nunca? Isso aí. Vocês que falam, né? Que quando Deus toca no ciático é porque as coisas estão acontecendo.
2: É. É. Ah, Vocês sabe você assistiu. É. É. Tocou
3: o ciático, Tocou. Tá, tá
2: rolando.
1: É. 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 Chegou, é. ele chegou, é. o ele ciático tá. Na tá... Casa.
0: É. Eu vou patentear esse
2: teorema é. que eu fiz aí. Ah, é, eu tava famoso, num café da, da manhã, que... manhã esses que... dias, os caras soltaram,
3: <risos> de onde veio? Ah, dos caras do isso Tá falando, velho. Daqui a pouco aí o Fábio vai pegar o ciático. Alô, meu alô, valeu. abraço, hein? Só sei que ela me Deus levava. Te guarda esqueçam, né? Ela me levava nessas igrejinhas. Então, é, essa minha infância, início de adolescência, foi muito nesse mover, sabe? Muito nesse mover. E, e, Deus, e Deus fez algo, né? Plantando algo no meu coração. Algo muito especial que eu lembro: que quando eu comecei a jogar bola, o meu irmão já tinha tido uma experiência, meu irmão mais velho, nove anos mais velho, uma referência pra mim, ele já tinha tido uma experiência muito profunda com Deus. E eu com 9 para 10 anos comecei a jogar bola, jogar campeonato, tal, o um negócio estava decolando legal. Ele comprou um livro. Isso eu tô falando o quê? Eu tô falando de 1994 para 95 ali. Se entregou. É, já falei. <risos> Ele me deu um livro, o livro era, o nome do livro, Atletas de Cristo. Ah, tinha um movimento uhum. bem forte, é, né? Uhum. né? Daí contava a história de alguns atletas de Cristo, Alex Dias Ribeiro, tal, 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 tal. E no fim de cada capítulo dessa biografia, é, esses atletas eles era tipo de um currículo deles. Qual clube eles jogaram e quais títulos eles ganharam? Legal. Então eu li todo o livro com 10 anos de idade, e na última página tinha um currículo em branco hum, para o leitor é. preencher. Que e daí eu com 10 anos, lembro até hoje, eu sentava na, na rede lá de casa, comecei a escrever meu nome, tal, 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 aquelas coisas, campeonato, campeonato da rua, campeonato do bairro, <risos> segundo lugar, campeonato, <risos> de vocês, sabe? esses uh-huh. campeonatinhos uh-huh. que uh-huh. tava começando e tal. E uma das últimas perguntas daquele formulário era, se você não fosse atleta, seria o quê? Todos os capítulos, os caras responderam uma coisa lá, e eu tinha que responder, e com 10 anos eu fui responder, eu lembro até hoje, sabe o que eu coloquei? É. Pastor, Ah, 10 anos de idade, pastor, Pastor. cara, mas assim, eu penso, não, você você é atleta, você é jogador de bola. né? Segunda opção total, né? Cara, daí aquilo lá, sabe, era uma uma semente mesmo, que foi gerada no espírito mesmo, vendo tudo que tava rolando, e depois de anos passou falei, cara, olha isso, Deus estava construindo algo lá atrás, é. que agora são frases, né? Deus Sim. ele é eterno tem frases que Deus começa no início da nossa vida que ele vai terminar essa frase no final no dela final. Né? Uhum. então esse processo todo então, foi mais ou menos assim não, não, não vim de um eu de um berço <risos> gospel <risos> né? <risos> não nasci num hospital evangélico é. né? peroba de casa mas esse processo todo, então eu joguei bola daí aos 17 anos eu volto para Londrina Chego na CG, Comunidade da Graça, CG. CG Esporte (risos) Clube. E ali eu eu me me firmo, né? E e começo a desenvolver, liderança de célula, supervisão, tal, 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 até o pastor fazer a insanidade de me ordenar pastor ali, né? Então,
0: Então, o que você escreveu lá... Se não
3: fosse Cara, jogador...
0: É. E como é que foi pra não ser jogador? O que, que aconteceu com Como foi esse processo de ser? Porque não é negócio de futebol pra caramba, então... Legal. mas ele ainda, esse aqui uhum, é fanático. É.
1: Talvez tenha sido parecido, também Entendi.
0: parei com 17. Também. É.
3: Quando eu tava na transição do juvenil pro junior, 17 anos ali, a hora que eu tava subindo pro sub-20, uhum. eu tava no Coritiba e nessa transição eu percebi o seguinte, que pra eu ter chance de jogar... Sim, é demorar. Sabe uhum. quando você olha, meu, tem uns três, cotas à minha frente. Uhum. Eu começo a pensar, tô longe de casa. Nesse processo todo, né, eu contei correndo aqui, mas o casamento dos meus pais acabaram, uhum. meu irmão tinha se mudado para fora de Londrina, minha mãe tava sozinha com a minha irmã em casa, então já tinha uma questão, cara, elas estão sozinhas lá, esse tipo, tudo. E confesso também, eu comecei a pensar isso, essa questão de, de meu, vai demorar para eu ter uma brecha aqui. Uhum. E chegou uma hora que eu tava de saco cheio, cara. <risos> Ter que treinar todo dia, aquela coisa toda. Deu uma cansada, deu uma cansada. Voltei pra Londrina. É, cara, fiz cursinho, passei na UEL. Falei, meu, que, que, que não vou trocar isso por, por algo que eu não sei o que, que vai dar. Entendi. Então, redirecionei a vida pra algo também que eu sempre pensei que era entrar no mercado financeiro. Né? Agora já hum, nessa transição para o né, mercado financeiro. Eu fiz economia na UEL. Rapaz. É. Isso. É, Trader. É, é. E assim, o legal que que era... E por que isso? Por que economia? Por que não educação física? Uh-huh. Fisioterapia. É, fisioterapia, é... alguma coisa mais conectada a isso. Foi, foi pelo seguinte, né? O Futebol meu pai...
0: Tem que saber artes cênicas também. Então, <risos> é, é, isso aí, né? Faz lá, né?
3: <risos> quando, quando, quando acaba o casamento dos meus pais, que meu pai fica muito ausente, fica distante... É, naturalmente, eu tive que procurar uma figura, uma referência masculina. Uhum. E o meu irmão sempre foi uma referência, mas é irmão. Uhum. Né? E ele se mudou, ele passou num concurso muito legal em, Londres, uhum. em Brasília, ele se mudou para lá. E os eu tenho é um tio. cara é, bravo. é <risos> Eu tenho um tio, e esse tio era uma referência para mim. Né? Como, como esposo, como pai e como profissional. E ele foi bancar a vida inteira. Ah, então, quando eu redirecionei minha carreira, aliás, iniciei minha carreira, uhum. né porque futebol não era uma carreira. É, mas como é. O
1: futebol começa muito
3: cedo, Isso. dá para considerar ali, né? Que é. você estava tá já Isso. inserido, tinha, né? Tinha, tinha, uhum. tinha. gasto muita coisa uhum. ali. Quando, quando eu saio para essa questão, eu, eu, esse tio exerce uma influência muito grande, sabe? Um cara muito, muito correto, até hoje, sabe? Até hoje, uma referência, até hoje, tio Paulo. E eu falei, cara, eu vou seguir as pegadas desse cara. Então, então quando eu entro nisso, meu, eu vou fazer economia, eu vou entrar no banco, vou ser gerente PJ. Olha yeah. uma alta De alta performance. E, e vou seguir essa carreira, né? Cara, e foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu, né? Eu desenvolvendo todo o trabalho na igreja, mas também toda essa carreira Paralel. profissional uhum. como gerente de pessoa jurídica. Foi exatamente isso que aconteceu. Ah, o grande não é grande problema, né? Não é, não é um grande <risos> problema, né? Mas algo que aconteceu foi o seguinte. Turning Point. Pois é. é. Não sei o que significa, mas parece que tem razão.
0: É o ponto de
2: mudança ali,
3: né? É esse daí. Esses caras, coaching é, é brincadeira. É igual os nomes que é. eles dão
0: pros congressos é. aqui. Nós é. que é de bairro, põe é. strong, strong e Brave. Aí fica todo mundo... Você vai no Strong Drag lá. Que, strong é. aí, o Strong e Brave, é, é que negócio que o Agudo inventou. Né? É esse não, daí. E ninguém sabe o que é, é até é hoje Strong é. e Brave. Ele vem, hein? É,
3: é em português. É, é que ele é. fica andando com os caras Eu de Deus. Cuiabá. É? Ele
1: fica a palavra. Aí vem falando que falar é. a é. palavra. Yeah.
2: Martinho, tem tem
3: Deus, Deus, né? <risos> é, mas vamos lá né o turning, turning point, turning point. <risos> foi que assim eu projetei isso e Deus foi muito generoso muito generoso por causa disso as coisas aconteceram muito rápido na, na minha vida, eu consegui casar cedo com 23 anos eu tava casado e porque eu tava casado? porque tinha aconteceu financeira ter uma casa uhum. E esse desejo, esse projeto de ser um gerente de PJ, de, 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 de uma instituição financeira mega, de alta performance, com 27 anos eu alcancei. Rapaz. Com 27 anos eu ganhei o prêmio, pode falar o nome da empresa aqui? Não patrocinador. Mas, lá, é de... mas eu vai patrocinar pr... tá do, tá Santander. Bom. <risos> do, do Santander. Do oh, Santander, o Santander yeah. tinha um prêmio chamado Feras, que eles premiaram, premiavam o melhor, melhor profissional de cada área do Brasil. Um. Ah, uhum. Tá, tá, tá. E 2003, 13, eu ganhei o Prêmio Feras. Fui o melhor GNPJ do Brasil. Ah, Nunca caramba. tinha saído do Brasil, só Paraguai, gente, mas ah, não hum. vamos né? <risos> mas, cara, ganhei premiações, saí do Brasil, viajei em Europa. Vocês estão falando que vocês gostam de futebol. É. Uhum. Eu assisti um jogo da Champions League na tribuna de honra do estado do Porto. Ah, para! <risos> do estado Dragão, como, como premiação de Santander. Oh, yeah. Então, assim, foi algo muito legal, grana mesmo, ganhando grana, porque ele sempre pagavam muito. E com 20, e poucos anos. Isso com 27. 27 Só casos. que é o seguinte, você faz um projeto de vida que com 27 anos você conclui. E aí? Já
0: era. Aí acomoda. Não. Aposentou.
3: É. Esse quer é, é, é. Por isso que eu falei o problema, uhum, né? A situação. É. Eu tô com 27 anos e falo, cara, eu, eu, eu não consigo mais entregar aqui eu não consigo mais me engajar da forma que eu me engajava você comprar o Santander né? baratinho né passo cartão, reacluí lá, parcelar Você tem cartão senhor? aceito né
1: só passar o CPF
0: CPF, só sei que só
3: sei que nessa fase também paralelo, o ministério tava muito legal As coisas dentro da igreja acontecendo de forma muito Já estava consagrada? Ou ainda não? Em 2013 não. Ah, não. Em 2013 não. Mas numa numa ascensão dentro da igreja, numa ascensão dentro do ministério, coisas incríveis acontecendo. Tudo isso morando aqui mesmo. Tudo aqui, tudo aqui. E, cara, chegou um ponto que era assim. Todo dia de manhã eu acordava, tomava banho, colocava gravatinha, terno, (risos) entrava no carro e saía. E a minha oração é chorando dentro do carro. Senhor, obrigado. Muito obrigado. Por onde eu tô, Mas meu coração não tá mais aqui. Uhum. Meu coração não tá mais aqui. Tinha um salário bom, aqueles benefícios todos, mas meu coração não tá mais aqui. Meu coração não tá mais aqui. Então chegou um ponto daí que houve uma outra. Como é? Um turno? Com turn, Tur- que? Turning point. Um turn... é, lá em Cuiabá fala turning point. Tá? Aqui é um turn... mudança de É... <risos> é. Sure. é. O turn point, então, um, 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 um outro movimento muito especial da minha vida foi quando Deus concedeu um sonho do meu coração, que foi daí ele me promover a tempo integral uhum. no ministério. Hoje eu tô em tempo integral, dou aula também, mas a minha aula é muito mais missão do que profissão. Uhum. É, mas hoje, hoje eu tô full time nisso, full time, ele gastou, ele tá escutando.
0: no o que é <risos> mantim, <manchim>, depois, você né? <risos> <risos> sabe tudo eu, não senhor. <risos> <mas, risos> <interpretar>, né?
1: <risos> Brunão, massa, você você passou por algumas coisas aí que a gente quer falar também mais aprofundado, então. Nesse momento, a gente vai voltar depois essa questão de você dar aula, uhum. que você já falou, né, que agora é integral também. Mas teve esse momento que entrou a sua esposa aí, né? Porque se falou que uhum. casou cedo e uhum. tal. Como
3: que foi aí? Você conheceu ela... Primeiro, já... não casei cedo porque eu engravidei ela, tá? Ah, já, foi registrado, já isso. É <risos> Importante. <risos> importante registrar. Ah, tá certo. Cara, foi legal porque quando eu, quando eu volto de Curitiba e, e chego na CG, a Mari, ela era líder da equipe de música. Você hum, é. já gostava de música? E eu já tocava bateria, <risos> tinha que voltar. É. Daí, daí Deus levantou minha mãe, minha mãe eu nem sabia disso. <risos> minha mãe foi falar com ela. Oh, meu filho chegou de curitiba. E é. toca bateria. Aí. Daí, daí, né? Comecei a frequentar a cela na igreja, isso aquilo. Ela me chamou pra equipe de música. Cara, eu fiquei. Ela me deixou frequentar os ensaios. Sem deixar eu pegar numa baqueta pra tocar, uns quatro meses, cara. Nossa! Meu? Caramba! Demorou Canceira, mais pra ser não. baterista do é? que é pra ser é.
0: gerente. É, o é, é. fulio ali é. É Por é. isso que o Daciolo Mirim tá
3: tão é. feliz de é. ser baterista, porque é. realmente era só um irmão da igreja. Olha, Olha o que Deus faz não, na vida de lembro, nós. Eu lembro, cara, eu lembro. E o Monano e Cambé. Morando com a ah, Bela, vinha pra aqui, aqui né? Londrina. Entendi. Ela fazia eu pegar o busão lá. O, 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 tio, tio. <risos> o tio? O tio? O tio? com parzinho condicionado. É, é deixava, deixava ali, perto da igreja. Cara, eu chegava no ensaio... Já comeu o lanche ali no... Não, o lanche da curva. curva ali, peguei nós. notas. Meu cartão come ainda, entendeu? Por isso que dá pra comprar o Santander Obrigado, é. meu. Gostou do, lugar do, meu. do assim, lanche é... da curva. Porque... E ela me deixava lá, aquele processo todo, sabe? Então ela foi, ela, era, ela é muito séria nisso, né? E a Mari, assim, diferente da minha história... né? que não nasceu num berço o Shaddai, ela nasceu num berço El Shaddai. É o pro. É É... É... É. 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 pro. Negócio assim, muito massa a história dela. Os bisavós da Mari, Mariano de Castro e... A esposa dele?
1: <risos> a Mariana de casa. Mariana de casa. Agora
3: esqueci. Passou. E a formosa
0: a esposa. Eles, eles, eles são os
3: fundadores da igreja quadrangular no Paraná. Ai, caramba. De Curitiba. é, é, é No Paraná, né? Uh-huh. Então, os bisavós, é, os tio-avós, o avô, foi aquela primeira geração da igreja quadrangular que saiu fundando a igreja no Paraná inteiro.
2: Uh-huh, e é
3: uma história fantástica. O bisavô dela cara, é fantástica essa história. Pode contar? Pode. vamos lá. O bisavô dela, ele era um... Isso? Década de 20, 30, lá em Curitiba. Ele era um obreiro da presbiteriana. Ele era um obreiro da presbiteriana. Tanto é que se vocês forem no templo da primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba, no no templo original, não na nova sede, no templo original, tem uma placa de bronze falando no dia tal, tal, tal. Foi lançada a pedra fundamental sobre o... O cuidado, do presbitério de Mariano de Castro. tá lá o bisavô dela. Nossa. E assim, ele começou a passar mal. E ele foi diagnosticado com uma doença cardíaca. O médico falou, acabou para você. Você tem meses de vida.
2: Que louco,
3: Nisso, cara. ele escreveu uma carta e mandou para um filho dele, que estava em São Paulo, Lauro de Castro, se despedindo, se encontrando, oh, tô com uma doença, tal, tal, tal. Nisso, a Quadrangular estava chegando no Brasil com as missões... Mundiais lá de, de evangelização que eles faziam. E a gente sabe, igreja do Evangelho Quadrangular, é quadrangular porque eles pregam quatro coisas. Uhum. Jesus voltará, batismo no Espírito Santo, uhum. salva e cura.
0: Cura. Uhum. E cura. Tá nos quadradinhos, lá. Né? Tá nos é, quadradinhos,
3: tá... as cores, cada cor significa uma parada, aquela coisa toda. Bem didático. É. <risos> Demais. Só sei que é, o Lauro, ao receber a carta lá em São Paulo, ele levou. A carta numa das primeiras tendas da igreja Quadrangular no Brasil. E o missionário Harold Williams, que é um, um, o que veio, uhum. orou pela carta declarando cura. E falou assim, agora você vai voltar para Curitiba e você vai falar pro teu pai que ele tá curado. Desse uhum. jeito, velho. E ele veio. E chegou, falou, pai, o senhor tá curado. No seco. No seco. <risos> Cara, o homem viveu mais 40 anos. Cara, Foi curado. Quando a faça aqui perde Não. o final, pode continuar falando. E... Só que o seguinte, uma pessoa que é curada de forma sobrenatural, ele começa a pregar o quê?
1: Cura. Cura.
3: Cura. Uhum. Agora, imagina os nossos queridos presbiterianos na década de 20. Nossa, rapaz. E ele começa a pregar a cura Sub-zero.
2: E... Senhor <risos> veteriano, Pega é, aí, né? é.
3: é. Misericórdia. Não, a gente vai ter aqui, Irmãos, ó. eu amo vocês. Eu
0: sei que vocês também estão... Rapaz, né? É. É. vai cortar esse episódio. É. Vamos ser, pro... ser cancelado, é. hein? É. É. Os caras é parceiro.
1: Não, aqui gente tem Vitor Fontana passando aqui, hum. pô.
3: Vitor Fontana é presidente. não, é? Sim, não, sim. É. Não, mas a Camila veio também, não veio? Camila, Camila é. e o Zé. Mas ela é
1: PI, né? Um é. é um é. pezinho, Ela tá meio... Ela os negócios
0: aí do Não. da pomba do
3: Espírito Santo. Não, eles vão aí. Não mas vamos trazer o pH, a galera. Yes, é. Pegam os caras, é. gostam. Mais né? gelado,
2: né? É. <risos> ele, ele quer ir, é ele quer Mas assim,
3: ele começa. E daí, esse bisavô da Mário Mariano de Castro ele já era responsável por uma congregação em Curitiba da Presbiteriana e começa a pregar que Jesus cura. Uhum. Chega um dia de manhã. Num domingo de manhã, para o culto, domingo de manhã dessa congregação, os outros presbíteros tinham combinado, chegaram antes, fizeram um cordão de isolamento e expulsaram a família da igreja. Rapaz. Eles foram expulsos da igreja. Quando eles saem o que, que acontece? Cara, Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu uma visão, eles entram em contato com a quadrangular, a quadrangular licenciam eles, eles começam a quadrangular aqui no Paraná. Uhum. Eles começam a abrir um monte de igreja, família grande, filhos, são ordenados pastores, se abrindo tudo isso. Então, a, a história é essa, ela uhum. vem com essa carga muito forte, Caraca. sabe? Uhum. Raiz, né? O bisavô pastor, o avô pastor, o pai e a mãe pastores, e ela foi a primeira neta ordenada pastora, aqui na comunidade. Uhum. Né? Hoje, hoje nós estamos na comunidade, a família toda lá em Curitiba e região são, são quadrangulares lá. Uhum. Mas assim, só para fechar essa história, né? Só para os brasileiros não ficarem com raiva. Nice. Uhum. É, não, cara, mas algo, algo aconteceu assim que, que me comoveu muito. Antes do avô da Mari morrer, eu estava hospedado na, na casa dele. E um dia de manhã, cara, pensa num, num, num homem de Deus, Rubens de Castro. Você é apóstolo João, filhinhos. Você uhum. é assim, um apóstolo, cara. Amor. Sim, um cara assim... Eu não tive muitas oportunidades de ter tempo com esse cara, com esse homem, porque ele morreu um ano antes de nós casarmos, um ano e meio antes de nós casarmos. É, mas as oportunidades, eu lembro que eu ia para Curitiba e eu ficava hospedado na casa dele.
2: Uhum.
3: Eu lembro que eu acordava cedinho de manhã, eu desesperado para viver da obra tal. Eu acordava e ficava... cara querendo ouvir barulho se ele tinha acordado para ver se ele tem, tinha ido para o escritório. Quando ele ia para o escritório, dava um disfarçado, disfarçada, tal, bom dia, tal, tal. Dava um dia de entrar no escritório para conversar com ele. Foi umas duas, três conversas. Eu lembro cada vírgula dessas conversas. E quando ele contou essa história, ele terminou falando assim, mas, Bruno, algo aconteceu. No ano de 2004, a presbiteriana independente uhum. que tinha expulsado a família uhum. na década de 20, 30, não lembro o ano certinho, entrou em contato com ele Ele nem tava. Com bisavô. Não, com vô agora. Porque o vô que agora era era o pastor principal da família. Nem tinha sido diretamente com ele o problema. Tinha sido com o pai dele. Mas como o pai dele tinha falecido, entraram em contato com ele. A presbiteriana chamou toda a família para fazer um culto de conserto, cara. Olha só. E eles pediram perdão para a família pelo que tinha acontecido há 60, 70 anos antes. Caramba, que Fantástico, massa. fantástico, fantástico. Sim, isso, uhum. né? Então, ela, ela vem dessa, dessa parada. Então, assim, vamos dizer que ela viu ouro no barro. Né? <risos> <risos> ela viu ouro na rocha, é. sabe? Porque acaba sendo né, um pouco diferente. Eu, eu faço parte da primeira geração de cristãos da minha família. Mas viu ouro no barro também. Então... Né? <risos> Então foi, foi foi esse processo. Entendi.
1: É mas fácil. mas você conhe... quando vocês se conheceram foi esse... você falou né que você veio para a igreja então ela te conheceu dentro da igreja. Você não tava aí desviadão e começou. Não já era gospel Já era gospel Já era Já namoro gospel foi namoro
3: <risos> Nós nós ficamos um ano ainda né cortejando tá, ó, vocês oh, aí, ó, tal vocês aí tal né. Sei. Essa <risos> parada. Sabe quando teu pastor fala ora tá? uhum. só fiquei um ano tá só <risos> <pra> namorar ela. <risos> Porque nós, naquele momento... tem quatro
0: meses pra tocar bateria? É. Ela, é. Imagina pra é. gente. Não,
3: <risos> tava... não, não, mas naquela época ela já tava doidinha, super apaixonada, ah, entendeu? Ah, foi cara. difícil, entendeu? É. Mas, mas foi um tempo que, que nós decidimos que era o quê? Olha, v- vamos orar. E um sinal de Deus que essa parada vem dele, eu vou passar no vestibular. Ah... Então eu até brinco. A minha motivação de passar no vestibular na hora era (risos) namorar. Que bom! Tá vendo? Pai, mãe, você que tá vendo esse podcast, uma alternativa. Uma alternativa (risos) né? que não quer estudar. Recompensa, né? recompensa. A gente começa a namorar, faltando uma semana. Uma semana, pra gente comemorar um ano de namoro, toda a família se muda pra Curitiba. Hum. Eu namorei três anos à distância. Ah! Três anos à distância. Como é.
1: foi isso aí? Porque a gente... O mirou... João, acho que não... Não, vai é. não... não ia dar, né? É, não... não ia rolar, né? Vai lá, não vai dar, não.
3: Olha, e vou falar o seguinte. Foram três anos. Eu não lembro de nunca, 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 nunca passar pela minha cabeça meu eu vou terminar. Ah, nunca. É óbvio, tivemos crises, discussões, divergências, sim. Mas, cara, era uma convicção tão grande misturada com convicção de ministério misturada com convicção de reino de Deus misturada com 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 senso de propósito tipo assim, cara, eu gosto demais dela mas não não é apenas ela é um propósito muito grande que está nos conectando sabe, para gerar algo, um destino, algo especial então isso, isso, isso solidificou muito sabe, a gente conseguir passar por tudo isso então, nesse processo todo, Deus teve que falar, mas peraí, ela volta para Londrina, uhum. pro Ministério da Comunidade da Graça, ou você vai a Quadrangular, o ah, Ministério da Família? Vixe, Cara, foi, foi tenso, foi, foi, foi assim, e foi algo que, que, que a gente teve que aprender a escutar Deus, né? Uhum. Porque a família dela seria mais coerente Na naquele lógica, momento, ir para né? lá, o um uhum. ministério gigantesco, monstruoso lá. E tava facilitado e... porque você tava lá, né? Cara, é, não, é, mas, então. cara, e assim, e ser pastor lá, é. tudo lá, né? As portas abertas. São homens e mulheres de Deus uhum. e com um desejo genuíno e totalmente compreensível. Uhum. Totalmente compreensível. Mas naquele momento, cara, a gente vai entendendo, cara, Deus, Deus meio que segurou meu coração, cara. Eu não nosso lugar é aqui, nosso lugar é Londrina, vai ser aqui, vai ser aqui. E chegou um ponto que ela teve que fazer uma decisão. Oh. E ela conta que um dia, num desespero, ela foi falar com o avô dela, com o pastor Rubens de Castro. Ela disse que ela chegou chorando e falou, Vô eu não sei mais o que eu faço, porque toda a família está falando que o ministério da família é grande aqui, tal, 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 que o nosso ministério é aqui, só que o Bruno está duro, o Bruno não quer vir para cá. E esse apóstolo precioso, o né? pastor Rubens, escolheu, e falou, filha, é questão de escolha, você vai ter que fazer uma escolha, toda escolha tem os seus Toda então, escolha tem uma renúncia. Tem ver, pois é. E, então não é uma questão de ser do diabo, ser de Deus. Uhum. É questão, você tá que afim escolher. de abraçar é. isso. E, e começar lá tudo. E foi isso. E, e é legal que hoje a gente vê, agora que passou alguns anos... Fizemos 14 anos de casado ontem. Hein? Nossa. Ah, verdade. É.
0: verdade, era para ter gravado ontem. É,
3: né? o é. bichão, ele falou, não, pode <risos> aproveitar aí. Os caras foram preciosos, <risos> pacientes comigo. <risos> E hoje a gente olha como Deus estava nesse processo, sabe? Como Deus estava nesse processo. Porque, por exemplo, nessa quarta geração, hoje, até agora, ela é a única ordenada pastora. E não está lá. Está uhum. aqui. Entendi. Então, a gente percebe que, cara, em todo esse processo, Deus foi muito presente, sabe? Mesmo quando a gente não entendia o que fazer e tal. Mesmo quando eu não entendia porque meu coração estava tão duro naquele momento. Uhum. tá o Senhor estava coordenando todas essas coisas.
1: Uhum. Ô, Bruno, só para eu entender, assim, quando ela, porque você conheceu ela aqui na igreja, né, na, na, já na comunidade da Graça, quando ela veio para cá, ainda não tinha quadrangular aqui? Ou ela preferiu ficar na
3: comunidade aqui em é. Londrina? Antes de vir para a família dela, a família dela vir para Londrina, a família dela estava em Curitiba, eles foram para Foz do Iguaçu. Uhum. E lá em Foz do Iguaçu, o avô dela, Rubens, Rubens uhum. ele fundou a Comunidade da Graça em Foz do Iguaçu.
2: Ah, entendi.
3: Então a família estava lá. Então eles tiveram uma uma experiência preciosíssima, conheceram a Comunidade da Graça lá, conheceram o pastor Carlos Alberto, que é o fundador da Comunidade da Graça, lá. E quando eles se mudaram para Londrina, eles desejaram manter esse vínculo na Comunidade da Graça. Então, por isso que de Foz para Londrina eles se mantiveram Ah, na Comunidade Comunidade da Graça. Entendi. Os pais da Mari foram ordenados pastores na Comunidade da Graça, não na Quadrangular. Entendi mas chegou um momento que eles sentiram que era um tempo que eles deveriam retornar para o pastoreio do pastor Rubens. Entendi. E foi muito de Deus porque acho que dois anos depois ele faleceu. Ah tá. Então foi foi algo foi vamos dizer que Deus deu um tempo deles desfrutarem do pastoreio do pai, né? Entendi. Deles. Ah entendi. Que e legal. a
0: comunidade da graça ela como é que ela surgiu ela igual o processo uhum. você contou o processo da quadrangular né? Foi um processo parecido também a não, comunidade não, não legal
3: a comunidade hoje é até interessante porque próximo domingo às 19 horas vocês estão convidados vai ter o culto aqui em Londrina de celebração de 40 anos da comunidade aqui em Londrina legal, é aqui em Londrina mas... como que é a história da comunidade da Graça o pastor Carlos Alberto Bezerra, um, um outro apóstolo precioso de Deus nesse tempo né ele é conhecido como apóstolo do amor eles ele, <risos> o, o, ap, o apelido dele <risos> apóstolo <risos> do amor ele se converteu em Curitiba e foi para São Paulo, na Quadrangular. O pastor Carlos Alberto era Quadrangular. E lá na Quadrangular, ele, ele teve uma ascensão muito jovem, um homem de Deus. E começou a arder no coração dele um desejo de. de, de ele fala muito, né? De, de, de viver uma igreja família, uma comunidade, uma igreja família, de muito relacionamento. E ele não estava conseguindo desenvolver isso dentro da Quadrangular. Olha o que, que ele fez. Isso serve de exemplo para muita gente. Ao invés de se rebelar, ah, vou sair quebrar pau, tchau, tchau, tchau. Uhum. O professor Carlos Alberto pegou um avião, foi para Los Angeles conversar, sabe com quem? Uhum. Com o filho do, da Aimee Sample MacPherson. Uhum. A Aimee Sample MacPherson foi a mulher que fundou a Quadrangular. Nossa. Ele foi falar com o filho dela. E chegou: Ó, Deus está me dando essa direção, tal, 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 e eu estou sentindo isso. O filho dela falou: Olha, posso ser sincero contigo? Deus está dando algo pessoal para você. Eu abençoo você para iniciar o teu ministério. Foi assim, rapaz. Então veio lá da veio no respeito, Não, né? foi, foi, foi. Uhum. veio direto da fonte, tá? Já foi. Ele veio e ele começa a comunidade, né? A comunidade da graça. É, ela é bem conhecida também pela área da música, a pastora Ademar de Campos. Uhum. Queremos o teu nome engrandecer, <risos> ele exaltado, o um leão conhecido. da tribo de Judá. Tanto que ele vai trazer aqui no podcast. É, né? é, 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 fazer é, a é. ponte é, com o senhor Ademar tá pra trazer. Morra, <risos> Imagina aí. A resposta, hein? É. 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 Eu te louvarei, meu bom Jesus, o Ronaldo Vizeira. Daí vai ter um montão de é. coisas. Inclusive, coisa.
1: o Morada tá fazendo uma releitura legal tá. dessas músicas é. aí, da Ademar, fez bastante.
3: Nossa, o é. Meu Deus do céu. Ele teve esse tempo na IPI é ele, é, ele roda aqui, né? É. Vini e mexe, ele tem, tem muito contato né? É um cara muito é. precioso Então daí a comunidade começa a abrir igrejas Hoje a comunidade acho que está com 90 igrejas uhum. E aqui em Londrina particularmente É algo muito especial porque a igreja aqui em Londrina Foi fundada pelo próprio pastor Carlos Alberto O pastor Carlos Alberto já tinha uma comunidade da graça Poderosa lá em São Paulo, em Vila Carrão E cara, ele tinha um cara... Olha isso Olha isso meu, quando Deus tá na parada. Ele <risos> tinha um cartão postal de Londrina. Imagina um cartão postal. <risos> tinha um cartão postal e disse que ele, ele, no cartão postal, tinha foto e parece que é do edifício Júlio Fugante, década de 70. Sim, Acho que só central. tinha esse aqui, só central. Tinha... É, é. É. Perna concha é. ali. Né? É. <risos> Daí disse que ele ia no escritório dele, ele colocava o cartão postal e começava a orar. Nunca tinha vindo nessa cidade. Uhum. Começava a orar por Londrina. desde que ele começava a colocar os dedos. Senhor, abençoa quem mora nesse apartamento aqui. <risos> abençoa essa família aqui. Desse jeito, cara. Qual que é a da Que é lá? É, é que é. É lá. Cara, eu... De casa. Deus cara, colocou cara. no coração dele essa cidade. A gente... Agora a gente sabe o motivo, né? Uhum. E daí passou um tempo, ele foi convidado... Por um pastor metodista, que na época ele era presidente do conselho de pastores aqui, para vir dirigir um culto de pastores aqui. Uhum. Norival no Trindade, se eu não me engano. Uhum. E a igreja metodista. Ah, daí ele, ele repartiu essa visão. Pertinho do fugante ali? Ele...
2: É, 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 é. <risos> aí, aí, ó. Pois carboi. é.
3: E nisso ele, ele vem para cá e começa a fazer alguns encontros, cultos aqui. A metodista abre o. o o salão deles, os primeiros encontros da comunidade da foi dentro do salão da Metodista, e ele muda, cara, ele pega ele, a esposa, os filhos, Ronaldo Bezerra, todo mundo vem, larga tudo lá, cara, e vem pra cá pra abrir a comunidade aqui. Caramba. Foi, foi incrível. Eu acho que ele passou uns dois anos aqui até firmar a igreja, dele volta volta pra sede, né? Então, uhum. hoje a CG tem, vai, vai comemorar 40 anos aqui. Que legal. Uma igreja né nessa área da adoração, algo muito especial, né? Uma igreja muito, 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 né? que ressalta muito a questão da regeneração e novo nascimento. A mensagem da regeneração e novo nascimento foi uma mensagem que ganhou muito eco com o pastor Carlos Alberto, sabe? Cara, você tem que nascer de novo, velho. Uhum. Não adianta você pode ir na igreja você pode fazer mas se você nascer de novo já não tem Sim. não tem então é uma mensagem que ganha muita é, uhum. muito volume na voz dele no Brasil uhum. né uhum. E, Alô, Nicodemus é <risos> daí 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 é, e uma igreja focada muito em relacionamento. Muito uhum. relacionamento, né? Tanto a visão da igreja, né? Uma Já era igreja, o propósito, né? É uma comer. igreja família que uhum. vive o amor de Cristo, que alcança o próximo e forma discípulo. Que que massa, hein? de bola. De, nessa
0: escrita aí do, do pastor, é interessante saber, né? Porque você contou como foi a trajetória do jogador, mas depois não contou como foi do pastor. Você né? entrou na igreja, conheceu uhum. a. A sua esposa e daí uhum. como é que começou esse processo? Você, você uhum. fez uma faculdade? Você, qual que foi o processo né? para se tornar um pastor? Né? Cara,
3: pastor é, é, é um negócio assim, parece que é, é gerado em você, é implantado em você. Porque se você parar para pensar, humanamente, é uma carreira que todo mundo vai correr dela sim, vai sim. correr dela. Mas quando é algo que é, é gerado, um, um, tipo um chip que Deus coloca em você, cara, é um negócio diferente, é um negócio diferente. Então, veja, né? eu falei de um livro que eu coloquei a, quando eu tinha 10 anos e depois com 18 para 19, aquele negócio parece que um vento volta a te relembrar algo, bater no teu interior, no teu espírito, um fogo volta a, a queimar. Daí, daí, meu, É isso que eu quero. E dentro da comunidade, a comunidade tem essa marca de relacionamento e é uma uma igreja que investe demais em ensino. Demais em ensino. Tem um trilho de treinamento muito eficiente, muito especial, muito sólido. E para ser pastor ordenado à comunidade da graça, não exige-se faculdade de teologia. né? Tem outros sinais que o conselho da igreja, a liderança da igreja, eles eles consideram mais mais importante. né? É... Por exemplo, a própria questão das células. A gente está falando de células, né? É uma igreja que investe muito em célula e relacionamento. Geralmente, um cara que está liderando célula, a sua célula cresce, né? Daí eu acho que vocês sabem o processo. Ele vai virar um supervisor de com uhum. O negócio continua crescendo. Ele vira um, um, um pastor de áreas, esse tipo de coisa. Às uhum. vezes muda o nome de uma igreja para outra, mas, mas, mas é, menos é isso. Uma a cela... Camila e o Daniel
1: contaram um pouquinho, mais é, ou menos, a estrutura. É uma
3: cela que se multiplica, daí você vai cuidar desse grupo que multiplicou, e continua multiplicando os grupos, daí você cuida de um distrito maior. É isso. Na comunidade, isso é um sinal de que Deus está te chamando para o pastoreio. Porque pastor é o quê? Pastor tem que ter ovelha. <risos> é isso é importante. Pastor tem que ter ovelha. Pastor não tem que ter currículo. É. Pastor não... Ah, eu sou pastor. Por quê? Porque eu tenho um, um, um certificado. Um certificado. É. Tenho um, um diploma. Uhum. Não, pastor tem que ter ovelha. Você é pastor de quem? É. É. De é Mais algum? ou menos é. isso. Mais ou menos Jogou isso. Né? Onde? Jogou Jogou aonde? Jogou <risos> aonde? Uhum. É, e, e na comuna foi isso. Então, esse processo começou a ganhar corpo comigo, né? Cuidando de muita gente, multiplicando, avançando. Então, então foi a própria. Porque daí, esse é um processo muito saudável, porque não tem como questionar. Uhum. É orgânico, o, né? Como que a igreja, como um, um, uma igreja pode questionar o chamado pastoral de alguém que, hora que olha para trás, vê um lastro de pessoas que estão sendo alcançadas, estão sendo Sim. cuidadas. Uhum. Na verdade, assim. A ordenação pastoral é um reconhecimento de algo que você já Já é, né? já está fazendo. Você não é ordenado pastor para fazer algo, você é ordenado porque você já faz. Então, esse é o processo da comunidade da graça. Ah, Bruno, então então você não tem curso de teologia? Sou formado em teologia, economia, teologia, estou fazendo mestrado, mas eu não sou pastor pela minha... Formação. O meu uhum. é pela minha, pela minha formação. É óbvio, eu valorizo demais o ensino, a comuna tem CG Comuna nessa época a comunidade tem um, tem, um, tem um departamento de ensino muito forte, reconhecido pelas faculdades em Londrina, por exemplo quem faz o trilho de treinamento da Comunidade da Graça para você receber uma graduação nas faculdades de teologia aqui em Londrina, você tem que fazer um, dois, dois, módulo lá, você já é o teólogo uhum. mas investe muito nisso, mas eu acho que o principal é isso, cara qual, qual, como tem sido a tua história, como uhum. tem sido a tua história. Então daí eu fui, eu fui, fui, né, fui desafiado para liderar o Ministério de Jovens. Não era ordenado pastor. Daí depois de dois anos eu fui ordenado pastor e logo em seguida ainda dentro do Ministério de Jovens eu servia na música também. Daí me abençoaram como Ministério de Adolescente e de Júnior.
0: Então, então, o Magna, é
3: mag- tá vendo? Careca. <risos> <risos> <Olheiro>. <risos> o entendeu? Mag- o, mag- o Mag Londrina hoje, que é a minha responsabilidade, pega juniores, adolescentes e jovens. Mas é óbvio. Eu sou pastor... Então, então Se vier, que vier, a gente faz, é, cara. É, precisa. Terceiridade. terceira idade. Teve, é. um tempo, teve um tempo que Londrina é responsável pela supervisão das igrejas aqui da região sul. Então, todo final de semana a gente saía para ministrar numa igreja aqui da região sul. Ah, rapaz. Então, essa é dinâmica toda. Hein? Que legal, que Bruno. Você, você passou por, também de
1: novo falando em relação à mestrada. Quero saber mais né, sobre isso, que acho que é um tema legal de você falar. Mas você falou também quando você teve a transição do, da, do banco... Pra, pra vida integral de pastor. Uhum. Você falou que já queria. Isso. Mas como que foi isso? Porque você tinha família já, tinha que, é, que é abandonar. Legal. É. O um salário bom, você é né, pastor. É. <risos> Se fosse
0: a Universal também.
2: Ó, mano. Comissão. Eu acho que falhou aqui o cabo é, ah, é. é um negócio.
0: Olha os caras. <risos> é um
3: universal music, né, Jorge? É, é né. universal music. É. Foi assim: é, isso já era muito quente, dentro do meu, do meu espírito, sabe? Eu posso falar isso, né? A gente tá na assembleia, então não, você acredita. Aí, meu amigo. É, então, é. É. <risos> Era algo muito evidente, e pra Mari também. Uhum. A Mari, assim, por ela, acho que eu teria feito essa loucura até antes. Mas, assim, foi muito progressiva as coisas, não foi assim, de uma hora pra ah, outra. Uhum. Por exemplo, ser gerente de uma instituição financeira como, como eu era, demanda, assim, muito esforço. Sim. É aquele trabalho assim que você chega às 7 horas da noite em casa, você não tá. quer falar com ninguém. Tá destruído. Mentalmente, Mental, é sim. muita pressão, você fica uhum. esgotado, né? Uhum. Então, quando eu saio do Santander, eu já tô pensando em algo, eu fui pra uma cooperativa de crédito. Uhum. Que Cicobi. já era. <risos> <risos> já era. Vocês me conhecem lá?
0: Não, não. É? é que é. é que minha irmã trabalha nesse cobre, né? Então eu sei que é uma cooperativa. É a única que eu conheço. Eu joguei. <risos> <risos> que é, ah, né? coincidente,mente. Ah, mas cico, Se sei o Sicob, que... é esse é mesmo. Sicob. é parceiro da igreja aqui. Parceiro. Sendo patrocínio
3: pode é né? Hum. O, não tem, não tem, não é daqui o, o coral, o, o grupo de de cantor, Ômega é, Alfa, como é? Quarteto? quarteto? Não quarteto, são... O som. Davi, o Davi, é. o Davi canta. Ah, o Davi o André. Apocalipse? O André o Apocalipse. 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 apocalipse ah, né, é, 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 estão tudo Cicobi, velho. Sim, é, sim. Tá sim. é, O Projeto é. Lucas é par- é, faz tudo com Cicobi e tal. Uhum. Quando eu vou pro Cicobi, já é um local que me dá um pouco mais de margem, tanto de horário quanto de oxigênio para fazer outras coisas. Uhum. E o que, que aconteceu com essa margem? Eu ganhei uma margem. E o que, que eu fiz com essa margem? Eu poderia ter feito um monte de coisa. Poderia não ter feito nada. Poderia ter... Cara, agora que eu estou com uma margem de tempo, vou, vou fazer aula de tênis, futebol tal, fazer alguma coisa. Cara, mas todo minuto que eu tinha de margem, eu ia para dentro da igreja. Ia atender pessoas, ia discipular pessoas, ia gastar na igreja. Então, foi meio gradual. O que, que acontece? Quando eu saio do SICOB, eu faço uma loucura. Eu recebo uma proposta de um sindicato aqui de Londrina. E... É
1: comum, né? Sindicato. É, né? Nasce,
3: tá.
2: uma <risos> Nasce uma estrela. É. Né? É.
3: Na tá? o quê? É. Quando, quando eu vou para esse sindicato, <risos> e foi algo muito doido, porque ó, a gente quer você, quer ter o teu perfil, a gente precisa de alguém de expansão de mercado, tal, tal, tal. E eu falei, cara, interessante isso. Eu vou sair de, dessa área de banco... Cooperativa e vou pra hora que eu vou ter mais margem ainda. Uhum. Eu chego pra conversar com os caras e falo, não, eu topo, mas eu não trabalho de manhã. Uhum. Como você não trabalha de manhã? <risos> não, não trabalho de manhã. Mas o que, que você vai fazer de manhã? Preguiçoso, é né? É é, é. 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 Os caras. Mas como assim? Eu falei, não, eu sou pastor e eu quero dedicar meu período da manhã na igreja. Eu falei: esses caras não vão me contratar? Nunca. Nunca. Mas jogou o verde, né? Joguei, cara. E foi assim. Deu dois, três dias. Beleza, então. Você trabalha da 1 a 7? Trabalho da 1 a 7. Então eu ganhei mais margem. E o que eu fazia? Cara, rende Deus. rende Deus. Rendi Deus. Deus. Atendendo pessoas, igrejas, servindo igreja, pegando o Kombi, levando cesta básica, visitando o hospital e reino, reino, reino. Então assim... Foi muito gradual, sabe? Quando a Bíblia fala, cara, seja fiel no pouco. no uhum. muito, eu vou te colocar, sabe? Então, e quem me falou isso, nunca tinha tido essa percepção. Foi a Mari, minha esposa. Uhum. Ela você percebeu que Deus foi te dando as coisas de forma gradual? E conforme você foi honrando o que ele te dava, ele te dava mais? Uhum. E daí chegou o ponto. Quando eu saí do sindicato, porque o sindicato realmente, essa questão de politicagem mudou a politicagem, já falei, não quero mais aqui. Eu senti... Eu senti eu comecei a receber palavras, né? Eu sei que vocês são assembleias, vocês acreditam o mesmo, lá, né? <risos> profecia. Né? O, o ciático. <risos> o ciático. <risos> o, o, <risos> é. Cara, eu comecei a receber profecia, palavra profética. Olha aí, ó. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida, no meio da rua. Nossa. Pessoas que chegavam e falavam assim, não conheciam a minha história, não sabiam o que eu tava passando. E eu já estava fora do sindicato, eu estava uhum. desempregado. A pessoa chegava assim, Deus manda te falar, chegou o tempo do 100%. Nossa, uma pessoa usou essa expressão (risos) meio da rua. (risos) essa expressão, velho, chegou o tempo de 100% e eu Nossa. orando, Deus, o que eu faço agora? Volto pra banco, tal, tal, tal Back 100% meu. o quê? É. É. Olha o celular é. 100% você... de aumento é. 100% é. o negócio assim, o negócio ganha, começa...
0: É do Neymar, 100% de Jesus é.
3: Ai, depois, depois liga pra Najla 100% de Jesus O é. cara passou o na é. festa é. quando 100% de Jesus Ô, mas Vamos torcer pro
1: Brasil
0: vai, vai, não, vai. não é. mas assim filho, come...
3: digo... e, e, e assim, junto, né, a fome com a vontade de comer. Uhum. Deus falando que está que, que me chamando para a obra. É algo que estava explodindo dentro do meu coração. E eu lembro que foi um período assim, de uns dois meses. E foi no final de ano. Acho que foi outubro de 21 ou 20. A o pandemia bem é, uhum. Para tempo integral, sim. É, massa, é... Eu viajei para uma conferência. Eu viajei para o interior de São Paulo. E tava, tava na pandemia eu fui, fui, fui passar uns dias lá Com um casal de pastores amigos E eu entrei num condomínio onde eles moram E um outro pastor morava nesse condomínio E como ele era um pastor mais de idade Ele tava caminhando no condomínio Fazendo exercício, pandemia, uhum. aquela parada toda e disse que ele viu a gente chegando, chegando com o carro. E esse pastor interfona para a casa desse, desse casal de pastores que estavam nos recebendo. Uhum. Falou: eu vi vocês entrando né, agora com um casal aí. Não, são pastores de Londrina, amigos nossos, então, tal, tá, tal, tá. tal. Eu tenho uma palavra para eles. Foi assim, velho. Caramba. E, che- e, e chegou. Foi pelo interfone a é. palavra? Ele
0: falou assim, parte o aglomerado. É. 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 Asterisco
3: 1, asterisco 1.
0: É. Mandou em código Morse. É. É. Tec, tec,
3: tec, tec. Ele, ele chama a gente para uma pizza lá tal. Ele vai, cara. E, e meu. Deus tá trazendo uma palavra para vocês assim, assim, assim. E, e daí eu começo a juntar tudo isso. Mas sabe o que é o interessante? É. Eu tenho os meus pastores aqui em Londrina. Uhum. Que é o pastor Flávio o pastor Lorena. Eles são os pastores sêniores aqui. É... E eles são boca de Deus uhum. na minha vida. Eles são boca de Deus. E durante todo esse processo, eu confesso o quê? Eu confesso que eu ficava aguardando ele chegar, Bruno vem para tempo integral. E ele não fazia isso. E às vezes eu ficava louco da vida. Eu falei, meu tô recebendo palavras de todo mundo ele não fala isso. <risos> Até que eu orando, conversando com a Mari e tal, Deus nos falou o seguinte, cara, essa decisão é necessário a fé de vocês. Você quer se mover na fé dele. Você precisa ter essa fé para tomar essa decisão. Ele não vai chegar. Ó, a responsabilidade do cara, uhum, um, pai, um pai de duas crianças, não vem pro ministério que tudo vai dar certo. Ele não vai chegar, você, você precisa ter essa fé para você tomar essa tá decisão. Está é. né? Eu lembro até hoje, passou o final de ano, ele viajou, eu viajei, ficou uns três meses, eu disse, cara, eu preciso sentar com o Flávio Lorena. Chegou, eu lembro até hoje, uma quarta-feira à noite. Fomos na casa deles e eu coloquei isso. Só que um detalhe, para você que está vendo aí. Quando você vai pedir um conselho, seja para o teu pastor, para o teu líder... Você tem que chegar com uma postura diferente. Você não pode chegar, ó, seguinte. Deus me deu uma palavra, Deus está me mandando fazer isso. Você só quer referendar? É. Você não quer conselho? Você não quer conselho? Você só está avisando. É. Por, como eu, pastor, vou falar para alguém que ela não deve fazer o um negócio que ela está me falando que Deus está mandando ela fazer? É. Pronto,
2: você
0: vai contra Deus.
2: Não <risos> tem jeito.
3: Então, então assim, eu lembro que eu fui muito, muito cuidadoso nisso. Eu falei, olha, eu estou tendo uma impressão no meu coração, no meu espírito, que Deus está me chamando para um tempo integral mas eu preciso escutar vocês e eu preciso que vocês nos contrariem, eu usei essa palavra caso não faça sentido sentido pra vocês, caso Hum. isso não esteja alinhado com vocês sabe, vocês têm mil por cento de liberdade de contrariar essa impressão cara, a resposta deles foi o seguinte cara, vamos junto vamos junto, estamos junto nessa vamos ajudar vocês, e eu lembro era uma quarta-feira à noite, terminou a conversa o Flávio falando assim se prepara para ser testado. Se, pre- se prepara que essa tua convicção vai ser testada. Eu não peguei isso na hora. Hum. Né? Depois amiga. <risos> Quinta-feira de manhã. Hum. Na quinta de manhã, eu recebo um WhatsApp. Bruno, você pode vir tomar um café comigo? Hum. Um empresário aqui de... Uma das maiores redes aqui de um, de um segmento aqui
0: de Londrina. A logo de não <risos>
2: Vai
3: que... Ah, vai. É. vai que o acha, é. que vai. É. É. E aumenta a Eu chego pra conversar com o cara, ah, você saiu do sindicato, mas eu conheci o teu trabalho, papapá, resumindo, bem resumindo. Eram dois sócios. A conversa terminou o seguinte, você quer ganhar quanto e quer trabalhar de que horas a que horas? Nossa. Jeito, na quinta, né? Na quinta. Uhum. Vem rápido, hein, o teste. Ah, (risos) Pega isso, eu tô lançando pra alguém. É É, é. É o
0: multiverso, a alegria dura uma noite e o choro vem de manhã.
3: Cara, eu chego em casa, porque daí você começa a fazer cálculo, né? É, se eu pedir isso, é inglês pros meninos. É viagem todo fim de ano Ixi. É troca de carro Aí você vai começa. espiritualizando É, é...
1: é dízimo, pai é é. É.
3: É.
0: Você que vou poder ajudar muita é. gente é <risos> Mas daí,
3: daí sabe o que eu entendi? Primeira coisa, não era o diabo ah. Não era o diabo uh-huh. Era Deus hum. Deus estava provando a minha convicção é Estava acontecendo o que o pastor tinha dito no dia anterior eu pedi três dias para os caras, só me, me, me dá uns três dias para pensar. Pra chorar. <risos> daí, cara, daí a gente, né, fui conversando, entendi o que tava rolando. Daí eu falei assim para Maria: "Faz o seguinte, faz uma sobremesa bem gostosa, eu vou levar para os caras para dar resposta." Liguei para eles: "Ó, oh, posso então, hora aí, tem a resposta, tá?" Daí eu chego na sala de reunião dos caras, os dois sócios, com uma sobremesa. Pronto. É, os caras. Tá, tá impresso contratado. na mesa dos caras, o contrato de trabalho só para pôr horário e salário ela desse jeito daí, ó, oh, trouxe uma sobremesa, minha esposa faz doce, aquela coisa toda, tal ah, que legal, tal, daí e aí Bruno, o que você me disse? a resposta que eu dei os caras foi assim, ó oh, eu me sinto muito honrado muito honrado com o que vocês estão me propondo mas Deus está requerendo algo diferente da minha vida e eu vou manter todo o meu tempo hoje na questão da igreja, do serviço da igreja e do reino de Deus os dois sócios, né? O sócio que mais me conhecia, ele abaixou a cabeça, gente. Ficou assim. O outro, ele, ele começou a me fazer algumas perguntas. Você recebeu o propósito de alguma empresa? Não, não entendi, né? Falei, não é, recebi, Da cara. CG. É. É, é,
2: é. Mas ele perguntou, uhum.
3: né? Porque ele perguntou antes, né? Você recebeu algum auxílio da igreja? Eu falei, eu recebi um juros de custo. Uhum. Ele perguntou, a igreja te ofereceu um aumento tal? Eu falei, não. Mas o que, que você recebe da igreja? recebe um juros de custo. É suficiente. Não. (risos) Você não tem dois filhos pequenos? Tenho. O que você vai fazer? Desse jeito.
0: Aí gera o satanás. <risos> aí, <risos> sem identificar...
3: Ah. Cara, daí, daí, Coitado, daí a cara, resposta.
0: Cara, o cara assistiu lá o É. né? O diabo Cadê ele, é. ele, é. ele de Ô, oh, irmão. O Cadareno, né? Quem tá aí? Aí veio de Urbano. Tudo
3: E eu lembro que eu terminei a conversa, né? O um interrogatório falando, cara. Aquele que me chamou é responsável pela minha provisão. Nossa. Terminei isso. Daí ele ficou quieto. Daí o outro falou assim... Sim. Ó, eu entendo o que você está falando. Porque esses tempos atrás eu fui num evento, vi você ministrando, eu vi o que Deus operou ali. E realmente tem algo de Deus aí pra você nessa carreira. Desse jeito. Desse jeito. Aí depois eles tentaram uma outra proposta. Mas dá pra fazer freelancer? Eu falei, cara, é 100%. <risos> sabe quando Deus fala 100%? <risos> então daí foi essa... Turn point. É. <risos> pra, pra esse tempo de, 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 de missão integral, né? Missão integral. <risos> Eita,
2: tá pegando o termo, hein?
3: Missão integral! Esse né? Daqui a pouco
0: ele vai vou, é. vou fazer uma oração é. daqui a pouco. Bom, <risos> gente,
3: só, qualquer coisa vai no meu Instagram. Meu posicionamento político tá lá, tá? Tá lá, tá? Ele e o Putin é assim. É, é, pra tempo integral, né? Foi assim. Foi, foi desse jeito. Que legal, cara. Nossa. E a Mari sempre te apoiando ali. Sempre apoiando, né? Ela Até porque a história da dela, desde que ela nasceu, ela, ela ouve isso, cara. Uhum. O que aconteceu, das renúncias de avô, de pai, de mãe, porque é uma história incrível o que, que, que aconteceu na família deles lá também. Foi algo muito poderoso. Renúncias também do vô e da avó. É. Sabe, é, a, o vô e a avó contam, né? A avó hoje conta o tempo que com quatro crianças eles decidiram, vamos... 100% pro o pro, pro, pro seminário, isso. sabe? E, e ali eles, né ela conta dias que era, que eles comiam só banana da terra, essas paradas ah, de rapaz. renúncia muito fortes. Então, isso está muito cravado nela, né, na Mara. Então, então.
0: Ela deve ter te incentivado e ajudado sim, muito no sim.
3: processo. Nesse sentido, se eu não tivesse uma, uma pessoa como ela, eu não teria, teria feito essa parada. É. Por isso, ó, você aí, cara, ora, cara, <risos> escolhe direito, velho. Quem você vai casar, quem você vai namorar, sabe? Porque às vezes eu converso com a galera lá. É, como escolher? Uhum. Tem algumas é, incompatibilidades que não dá para tolerar. Que vai dar BO, vai dar ruim. Uhum. Tem algumas coisas, ah, meu, a gente não concorda, sei lá. Um, 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 a gente, o cara gosta de hambúrguer, gosta de massa. O, o cara é o outro é outro é é é. vai é, sofrer. Mas... Meu, esse tipo de, de, de incompatibilidade, de divergência, meu, isso é totalmente contornável. Uhum. Mas tem algumas coisas, tem algumas compatibilidades que são necessárias velho para dar certo uhum. valores, valores isso. por exemplo o, ca- o cara tem chamado missionário
2: uhum.
3: daí ele tá encantado com a menina o cara Deus deu uma deu uma nação pro cara eu quero sei lá quero pregar na, na Índia
2: uhum.
3: só que daí ele tá namorando uma menina cara que quer Tem medo de avião não <risos> que quer ser juíza sim uhum alguém vai ter que rasgar o sonho. Alguém vai ter que rasgar o chamado. Então, cara, tem algumas compatibilidades que são essenciais, que daí eu lembro que o apóstolo Paulo falou, cara, o o julgo desigual. Entra nisso daí. Tem algumas compatibilidades. E, 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 por exemplo, essa questão de propósito. Cara, para um casamento, para um namoro cara, que vem de Deus, tem que ter um propósito alinhado. Tem que ter um propósito alinhado. Se eu não tivesse uma, uma mina do meu lado, cara, que não tivesse esse mesmo propósito, cara... Hoje, por exemplo, às vezes a gente passa dificuldade, às vezes a gente passa perrengue. Se não fosse um, uma mulher de Deus com o mesmo propósito, aquela jogar na minha cara? Largou. Isso é inconsequente. É. Você foi inconsequente, você não devia ter feito isso, você não pensou nos teus filhos. E agora? O que a gente vai fazer? né? Sim. E agora? A gente poderia trocar carro, a gente poderia viajar. Mas como tá alinhado no mesmo propósito, com uma compatibilidade de, de destino queimando em Deus, velho cara vem a dificuldade cara ao, ao invés de nos afastar faz isso pum Sim. nos fusiona assim sabe ficar junto cara e daí não tem não tem não tem vale não tem buraco não tem diversidade que segura Sim. a gente passa e normalmente parece que o lado de Deus
0: não que, né, nesse sentido, acaba sendo mais frágil assim, porque o, a partir do momento que o cara escolheu errado, ele já fez a decisão de abandonar o chamado ali, porque é. dificilmente ele vai ganhar uma guerra dessa assim, é. porque dificilmente é. a gente ganha das mulheres alguma coisa, né? Então, é, se não tiver já alinhado antes, né, se já não o foi namoro, um propósito né? antes, conversa
3: antes. Você não vai mudar depois. Então conversa você tem que, tá pra... você que tá namorando aí. Pergunta aí pro seu namorado, seu namorado. Qual que é o projeto de vida dele? Talvez você não saiba. E se tá muito diferente, tá muito divergente, você tá disposto a rasgar o teu pra seguir o dele? Se não, meu amigo. Hum. Aquele abraço.
0: (risos) Vai acabar trocando por um prato de leitira, hein? É, é isso aí
1: que isso hein que isso viu? Deus tá falando hein eu eu falo, falo, rapaz. No, nos dois últimos né falou sobre relacionamento é verdade questão do namoro você quer falar mais sobre alguns pontos hum. Brunão que você falou que tem alguns aí que são essenciais você falou
3: sobre essa questão do chamado ah é essa questão de compatibilidade você é. tá falando uh-huh. você acha que é legal eu acho que legal, eu é legal aprofundar é. em aprofundar no isso dia a aí. dia é. É. Tem, tem, tem algo assim que em todo em todo esse projeto eu acho que é um dos maiores privilégios que hoje eu tenho tido assim de forma eficiente que é tratar, acompanhar casais, namorados, noivos, casados. Na igreja eu ganhei um apelido, que é Santo Antônio.
2: <risos> Vai o bolo e medalhinha.
3: Né? Cara, o tanto de cerimônia que, que eu tenho ministrado e acompanhado nesse processo, eu sei que é algo que é, acaba sendo um pouco comum para liderança de juventude, mas tem sido algo muito acentuado nos últimos anos. Uhum. E, e tem sido algo muito especial acompanhar, porque na boa... Eu consigo ver certinho, meu. Isso daqui vai dar chabô ali na frente. Você hum. vai, 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 vai ganhando, meu. Isso daqui tá indo legal, tal, tal, tal. Então, essas questões de compatibilidade, de destino, sabe? É... Menina e menino, Incentivo, teu namorado, teu noivo, cara, a se envolver nos ministérios da igreja, servir na igreja. Incentiva isso, cara. Vale a pena você perder... A companhia dele duas, três horas por, por ele estar tá servindo no reino de Deus. Vale a pena. Ao longo desse tempo, eu tive a experiência de fazer casamento mega luxuoso. Mega luxuoso. Teve uns casamentos muito doidos. Eu cheguei no lugar e falei, Jesus, o que é isso? <risos> <risos> <Dubai>. <risos> Não, é, muito, muito luxuoso. Até eles roubou dançando. É. Não, esse negócio, <risos> comida que eu nunca tinha visto na vida, sabe? E por outro lado, fiz também cerimônias de casamento super simples super simples e tiveram algumas assim que marcaram a minha vida cara, pela pela presença de Deus, sabe quando Deus resolve assim, eu vou aparecer pra mostrar pra todo mundo que eu tô nesse negócio assim, Deus, Deus resolveu eu vou aparecer e todo mundo vai saber que o que tá unindo eles, sou eu e, e, e nesses casamentos, o que, que eu percebo? Eu percebo muito isso, uma disposição. E aqui eu não estou falando de chamada em tempo integral. Estou falando de disposição de servir o reino de Deus quando o cara pega um homem, pega uma mulher que tem essa disposição de servir o reino de Deus, tem esse propósito, cara, precisa o quê? Precisa tocar cinco vezes por semana na igreja, eu vou tocar. Precisa vir fazer podcast três, quatro vezes por eu vou fazer. Precisa o quê? Precisa fazer, precisa lavar banheiro, precisa fazer alguma coisa dentro da igreja, precisa servir as pessoas e existe essa concordância de propósito. Cara, Deus sopra algo diferente. Deu só para algo diferente. Teve uma cerimônia que eu fiz, uma cerimônia assim, foi muito bonita tal, mas era, era um pouco mais simples comparado com as outras. Eu não conseguia fazer a cerimônia, cara. Deus estava Deus naquele lugar, sim a presença de Deus muito forte. Eu chorava, chorava, chorava. Fizeram, pediram pra Mari cantar, Mari não conseguia cantar, sabe? sabe? E, e foi todo um processo muito difícil, estressante do noivo e da noiva de chegar ali, mas eles não largaram o o serviço, não largaram o ministério, não largaram o o que eles estavam dedicando às pessoas. Cara, Deus veio, Deus honrou, sabe? Então, se tem uma dica, garoto, assim, geralmente, é mais as mulheres que reclamam nesse sentido. Existem homens que reclamam, existem também. Mas, assim, incentive, encoraje teu namorado, teu namorado, teu novo tua noiva, a servir na igreja. Isso vai ser bênção pra tua vida, vai ser bênção pra vocês. Vocês vão atrair algo de Deus muito poderoso. Massa.
0: Verdade. De bola, que ensina vários processos, né? Tanto ah. de, com, é, de ter mais responsabilidade, é, responsabilidade com, com o serviço, aprender a falar com gente. O ministério é, é bem didático, é. Bem, ensina muito, né? Quem quer.
3: Eu sei que hoje a gente até escuta: não, você não pode largar sua casa. Né? Né? Tem gente que só vive para a igreja, só vive para o serviço da igreja. Eu, eu, eu sei que existem casos extremos. Uhum. Mas é muito mais comum o contrário. Muito mais comum gente que não faz nada na igreja. Sim. Né? Gente que estão que, que na igreja, são bons cobradores. <risos> Consumidores. Né? Consumidores. Consumidores. Gente que recebeu o dom da sugestão. É verdade. Cara, como tem gente boa. Aí, é... Não, recebeu. Cara, qual que é o teu dom? Meu dom é dá sugestão. Pastor, pode dar uma sugestão? Cara, vai. Pa... Então tá. Vamos Eu fazer, faço... irmão? Vou... Ah. Não, meu dom é só dar a sugestão. Executar Pega é teu. É. 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 Executar o tempo. Um sou é o teu. Cada um no seu chamado. Não, pelo amor de Deus, isso, é... isso tira nós da cruz, né? É. Mas... <risos> mas. Mas essa questão de. de, de de serviço no reino de dedicação no reino e veja, eu não estou falando só para quem está em tempo integral estou falando para todos nós né? até porque nós todos estamos em missão não vou entrar nesse detalhe mas existe uma recompensa existe uma recompensa tem uma série de administrações que eu fiz no MAG chamado Reino Recompensador até porque a gente escuta muito a gente tem que fazer as coisas para Deus sem esperar nada em troca não existe isso Existe recompensa. Jesus falou, vocês que abandonaram o pai, mãe, vocês que fizeram qualquer coisa, por mim, vocês receberão cem vezes mais aqui uhum. e na vida por vir. Uhum. O reino é recompensador. Hebreus, é, texto de Hebreus famoso, né 11, 6, Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo mundo sabe esse primeiro pedaço, esquece do final. Pois quem se aproxima de Deus precisa crer que ele é galardoador. A palavra galardoador é uhum. recompensador. Sim. Uhum. cara, você faz algo, você vai receber uma recompensa e a, re... e a recompensa no serviço, no envolvimento no reino de Deus, na obra de Deus, ela é perfeita, ela é, é ela é inegável, ela é inevitável, uma das maiores experiências que eu tive na minha vida com a presença de Deus, foi o seguinte nós estávamos no acampamento do Mag e os meus filhos eram pequenos, né hoje eles estão com 11 10, mas na época devia estar quatro, cinco, tal, sei lá. E assim, eu acho que os acampamentos da Assembleia também acontece isso, mas acampamento existe um, uma ação espiritual, um mover espiritual muito Sim, doido. Todo tá mundo voltado ali é, para aquilo, né? Os uhum. da arena aparecem, <risos> né? <risos> né? Essas coisas começam a acontecer, o fogo de Deus, manifestações tal. e tal. E, e assim, eu sempre, sempre levei meus filhos. Meus filhos desde pequeno. Onde a gente vai? Seja em vigília, seja qualquer coisa, eles estão juntos. Eu lembro que eles estavam nesse acampamento e assim, como existe toda essa questão, essa mobilidade espiritual rolando, eu sempre me preocupava demais em, no quê? Em tê-los no meu, tê-los no meu campo de visão.
2: Uhum.
3: Cara, tá rolando, tô lá na frente, louvor, adoração, saio orando, tal, 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 mas eu... eu assim eles. Eu precisava vê-los. Uhum. Eu precisava... Acabou, tá, eles estão ali, tal, tal, tal. E teve uma noite nesse acampamento, cara, que tava muito doido, muito doido, muito louco. E cara, o negócio passou daí era não sei que horas da madrugada, caiu a ficha. Falei, meu meus Deus, filhos. cadê os meus filhos? <risos> Chácara, tal, com Nossa. rio, tudo isso. Cadê meus filhos? Meu pai. E, cara, eu fiquei apavorado naquela hora, porque eu, eu, eu me dei conta que talvez horas, eu já fazia horas que eu não, 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 não sabia deles. Daí eu, eu paro tudo que eu tava fazendo, vou perguntar, não sei se eu pergunto pra Mari tal, tal, tal. Eu falo, não, ó, levaram eles pro quarto, eles estão dormindo no quarto. Cara, eu sumi da capela, fui correndo pro quarto homem arrepia toda vez que eu lembro e conto isso. Quando eu entro no quarto, eles estão dormindo, mas eles não estavam sozinhos. Cara, Ah, a presença de Deus naquele quarto foi uma das coisas mais fortes. Talvez, eu acredito que tenha sido a, a, a experiência... Sobrenatural, espiritual, mais forte que eu senti na minha vida.
0: Já contou, a última tipo, é, pergunta é, é. É? Aí você faz essa pergunta final, final mas vai mandar a bola. Tá, manda tá. Bola, tá.
3: Vai.
1: Tá,
0: tá, quando, tá conectado. Cara, tá massa,
3: quando, quando eu entro naquele quarto, cara, né? Eu, acredito, eu sei que vocês acreditam nisso, em visões, uhum. sim. sabe? O que eu vi naquele quarto, sabe? O que eu senti. Né, os dois dormindo na cama, quietinhos. Eu não conseguia tirar, tirar o rosto do chão. O assim, mover é a glória de Deus naquele quarto. Eu não, conseguia, eu não tinha coragem de, de levantar o rosto. assim. Sabe? É. Meus olhos foram abertos. Sabe? O que eu senti, o que eu escutei. sabe? E Deus falando assim... Cuida dos meus. Cuida dos meus, que os teus eu vou cuidar. Caramba. Cuida dos meus, que os teus eu vou cuidar. Então, cara... Servir o reino de Deus e, e é algo assim que se tem algo que eu oro tanto pelos meus filhos quanto as pessoas que estão próxima é acreditar e ter essa convicção que o reino é recompensador. É óbvio que a gente não faz para ter recompensa mas é uma lei Sim. Uhum. o reino recompensador. Existe uma lei espiritual que Deus é, a gente usa muito essa expressão ó, ninguém ganha de Deus no dar. Uhum. ninguém ganha de Deus na generosidade então cara vocês estão aqui hoje né eu sei que vocês estão recebendo 10 mil cada um para estar tá fazendo essa parada aqui por gravação eles, né, né mas os é... outros é, 20 aqui né receita
1: federal vocês
3: estão fazendo isso né com um com... desejo vocês estão aqui Sim. o fato de vocês estarem aqui vocês estão deixando de fazer outras coisas né Uhum. Esposas, estudantes, família. É dia do Pele, del... é dia do Pele. Hoje eu faço chora, cara. Eu mando esse seu coração É. Eu nunca mais chamo aquele cara. Eu nunca mais. Corta, não vai nem publicar o negócio, meu Ô irmão, obrigado, viu? Mas existe é, você, né? existe, existe uma renúncia, é. velho. Existe uma renúncia. Sei lá, é, não sei, amanhã amanhã é quinta-feira, né? amanhã sei lá lá o nosso dia de culto uhum. vai ter uma galera que vai ter que sair do trabalho direto para a igreja uhum. para ah, cuidar <risos> já faz aí né? faz... para cuidar né para servir Pô, pastor, mas você está você tá batendo muito em cima das questões funcionais de uma igreja, as questões funcionais do reino de Deus. Cara, mas isso é reino de Deus. Com certeza. Uma pessoa chegar dentro da igreja, ela ser bem acolhida, ter um banco limpo, ter um banheiro limpo, ter um som massa. Meu, tudo isso é uma, é uma construção de variáveis que no final das contas a pessoa vai abrir o coração dela, a palavra vai chegar. Com certeza. Então, o reino de Deus não é exclusivamente questões funcionais da instituição? Não é, mas também é. Também é. Faz parte. Mas também é, porque hoje tem os caras. Não, eu sou, eu, sou, eu sou filho de Deus, mas eu não frequento a igreja. Eu sou filho de Deus, mas estou desigrejado. Né? Não, realmente não sei onde você achou isso. Não sei onde você achou isso. Não, eu sou eu, eu, eu tudo de, de casa. De eu sou casa, eu sou morada. Né? É, não, eu não preciso ir na igreja, não preciso congregar, velho. Isso é o diabo. Tá? Isso é o diabo. É gadara, diabo. Né? que fica só, não, não, aqui eu vejo o culto pela internet, tal, 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 não, brother. Então, se tem, se tem algo assim, o reino é recompensador, vale a pena, vale a pena se desgastar, vale a pena renunciar o pelego, ao futebol, uhum, vale, vale a pena, cara, vale a pena, uhum. existe uma recompensa, Jesus prometeu, prometeu Sim. que tudo que a gente uhum. abrir mão, renunciar em prol dele, ele vai recompensar aqui ainda, aqui uhum. ainda. Existem recompensas eternas? Existem. Existem recompensas de coisas que a gente está fazendo hoje Não vai ver a recompensa aqui, vai ver lá uhum. Existe, mas existe recompensa aqui também No tempo presente, nessa esfera, nesse momento Sim. Então, se tem algo que eu oro Assim, busco, tento ativar No coração de quem está próximo é, Vale a pena, por isso que Voltando ao, ao uhum. início desse, desse, desse Tópico, e às vezes se a gente... o casal Não tiver, cara isso, Empurra, empurra o teu novo Teu esposo, tua esposa Põe ela no ministério, faz servir, cara Que vale a pena E às vezes, igual você falou, a recompensa, a gente pensa em recompensa, né? E
0: como a gente é capitalista, a gente já pensa Hum, no capital. Mas existe a recompensa espiritual e mental. A até paz no, de você tá fazendo.
1: Até sim. no seu Duvida. caso, né? Foi cuidar cuidado dos seus filhos. Não foi algo que de Deus... Um, tá. Eu vou te abençoar ali com a é, escola é, particular. Sim, ali. pois é. é. Tá, ele vai
0: cuidar. É, não falou como. Não falou como. É. Mas né, é. a gente sempre vai é. pro lado do consumo, mas... E, e o lado da, do humano, né? É o que, que o cristianismo faz pelo humano? Isso que a gente tem que pensar.
1: E é e é avassalador, né? Transformador. E ó, e esse gancho foi top, Andil, você tá conectado. Então. Eu quero que você conta para nós um pouco, Bruno. É, não sei se... Que tinha mais alguma coisa desse assunto? Pra... não, não tô... eu queria eu não saber tenho, eu um. so, você falou eu que você tenho. também é professor mas é ah, mais por missão do que por é. profissão você é professor do que? matemática? É. É. financeiro eu quero umas aulas aqui
3: é, é. Que é, que é que ele pega à
2: é.
0: consultoria
1: com os convidados aqui
0: de graça eu não, não é realmente é. Ah, é. não,
3: não. É ele quando vai... o cara tem milhões na conta ele precisa de alguém auxiliado para né, é. fazer a aplicação para acontecer o que aconteceu com o Neymar não tem problema estou Cara, também foi algo muito especial, né? A gente vai, vai entendendo, coisa. meu Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Os meus filhos, eles estavam, estavam estudando na rede municipal, né? Uhum. E o mais velho, Benjamin, durante a pandemia, é, como eu moro na zona oeste... Deixa eu é... nem sei onde fica. Bandeira, bandeirantes... É, ali, Leonor. Ah, tá. Eu moro no Santiago. Santiago. Na uhum. sou de ah, ó, os fãs. periferia. Obrigado, hein, galera. Vai aparecer lá no, no pai, de te procurar. Ah, pra... Vai, vai é. dormir mais. É. Já era, acabou. Mas te, tem um colégio militar lá, né? Ah, uhum. sim. Foi instalado o colégio Uma militar. Né? da igreja Isso. De estudão, né? uhum. E foi algo assim que sempre eu tive o desejo no coração. E pra entrar no militar é a prova, tudo isso. Uhum. Então, durante um ano todo, é, nós investi... o ano passado todo, cara... Nós investimos muito em preparar o Benjamin para o colégio militar. E ele foi fazer a prova. Quando ele fez a prova, e eu vi o gabarito da prova, eu falei, cara, ele não passou. Uhum. Porque a concorrência estava muito alta, ele acertou 74% da prova, alguma coisa assim, uhum. eu comparei com o ano anterior. E como do quinto ano para o sexto ano vai para a rede estadual, uhum. eu falei, eu preciso pensar uma alternativa para o meu filho questão, né? Uhum. Se possível, dar uma condição diferenciada para ele. Nisso, o que, que eu tava no coração? Cara, ele não passou no militar. Uhum. Daí, tá acontecendo em Londrina o seguinte, alguns colégios particulares, eles estão se transformando em colégios confessionais cristãos. O que, que significa isso? Significa que o colégio, não basta o colégio... Ó, Filosofia cristã. É, uhum. não, não basta ter lá o colégio MJ Educação Cristã. Uhum. Ele precisa ter no estatuto dele... Que ele é um colégio confessional cristão e vai ser ministrado princípios da palavra de Deus. Daí, um colégio, eu fiquei sabendo que ele estava se tornando confessional cristão. Eu falei o seguinte: entrei em contato com a diretora. Falou: Ó, falei, sou pastor de jovem, de juventude, sou teólogo e estou procurando um colégio para fazer permuta para os meus filhos. Olha aí. Pô, é isso. Permuta para os meus permuta filhos. Permuta é vida, hein? É. <risos> ah, Tintim. <tchim. risos> Daí a gente foi conversar, né? Foi muito legal, porque é, do dia que eu conversei pelo WhatsApp, o dia que eu fui conversar, ela vasculhou a minha vida no WhatsApp, no, no, no Insta. Entrou no, no YouTube da igreja, viu as prestações, tá, 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 tudo isso. É. Cheguei lá, capivara certinha é. Cara, e conversamos e tal, e ela falou: ó, oh, faz o seguinte eu preciso colocar, agora que nós viramos confessionais de verdade, a matéria é formação cristã. É, você topa da aula de formação cristã? Eu tô a permuta dos teus filhos. Rapaz. Falei, maravilha. É agora. É agora. <risos> e nisso eu perguntei para ela, tá, mas se você tá se tornando um colégio confessional, por que além de uma matéria você não coloca um capelão pastor aqui? Ela falou, eu quero isso, mas eu não sei como fazer tal uhum. então Eu falei, eu também não sei Vai me dá 10 dias <risos> Isso em 10 dias, eu pensei um projeto A Comunidade da Graça tem um colégio Em São Paulo, liguei lá Falei com o capelão lá E fiz um projeto de capelania e apresentei para ela. ela Beleza, tá aqui, traz os documentos Dos teus filhos e tal, combinamos isso Cara, o cara sabe vender? Hein, gente? O cara é branco. Não é, gerei de banco. É, né? é, vende, vende, vende tudo aquelas pedreiras lá. Vende corda, pode segurar. É, não vai vender coisa é, boa. O é, né? é. cara vende é. água pro cara é. da Amazônia. É. Cara. Vende de seguro, não tem jeito. Só sei que. De... Beleza, quero. Vamos com. Manda os documentos dos seus filhos, então. Nisso, cara, faltava, faltava quatro dias pra sair o resultado militar. Mas dentro da cabeça já era. Eu não tinha uhum. passado. Daí eu comecei a preparar, falei, mas por que, que eu não espero a resposta, né? Então eu mandei um WhatsApp pra ela, falei, olha, faz o seguinte, espera, espera só sair o resultado militar e tal. Cara, eu tenho esse áudio, nosso tomara que o Benjamin nem assista. Porque eu tinha, pra mim, ele não tinha passado. Ele falava, cara. O Benjamin chegava e falava, papai, você acha que eu não passei, né? Hum, nossa. Mas eu vou passar. <risos> e eu, come, não, eu começando preocupado, <risos> porque. É, tá, não, né? eu, falei, eu falei, eu preciso prepará-lo pra frustração. Aham. Uh-huh. Olha a olha incredulidade do pastor. Mesmo, é. olha, cara, eu fazia, falava, filhão, ó, você não foi mal. <risos> mas, mas a concorrência foi muito grande e tal. É. Não foi desse jeito. É. Né? Mas Acabou de, com de, o de, quando, quando eu começava a levar ele assim pra preparar ele pra, pra frustração, uh-huh. ele falava: você acha que eu não vou passar, né? Você tá me falando isso porque você acha que eu não vou passar. Eu falei, ó. Tem que esperar o resultado, né? Mas a concorrência foi alta, pá, 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 aquela parada, eu vou passar. Cara, só sei que ideia aconteceu isso com o colégio e tal. Daí um dia, eu tava de manhã na igreja, tenho, eu começo a receber um monte de mensagem, antes. Não sei quem passou, não sei quem passou. Era um grupo de pais que a gente tinha aí e tal. <risos> na hora que eu li aquilo lá, eu falei, sai o resultado. <risos> sai o resultado. Eu tava, eu Cara, meu Deus do céu. Eu lembro que eu abri Tava lá, resultado, concurso militar, não sei o que, não sei o quê. Eu abro aqui lá, eu tava tão, 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 tão fora emocionalmente, tão tenso, que eu bato o olho, tem lá um quadrado cheio de nome. Uhum. Eu olho e não vejo o nome dele. Ah, sabia, pensou? É. Uhum. Só que daí, o colégio militar, é assim, tem, tem a concorrência dos filhos de militares Sim. e o concorrência de, de quem não é filho de militar. Universal, né? É universal. <risos> daí eu falei, cara, eu acho que essa concorrência aqui é de filho de militar. Daí eu fui ler, porque eu não tinha conseguido nem ler. Uh-huh. <risos> é. Daí eu fui a segunda página. Daí tinha um outro, um monte de coisa escrita e uma, uma tabela cheia de nome. Eu a bater, eu nem li aqui. Uh-huh. Começo a bater o olho, pá, 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 pá. O último nome da segunda folha era o dele. Naquela, eu fiquei tão fora, tão assim, eu tava tão, tão fora mesmo, que eu não tava tendo capacidade de ler e interpretar o que tava <risos> no parágrafo é. de cima. Eu tava assim, eu tava... Eu, sabe o que aconteceu? Você não conseguia, eu não conseguia. Eu tive que ir correndo pra secretaria da igreja, pra secretária, mandei o arquivo pra ela e falei imprime esse negócio e lê. você não lê? Eu não consigo. Porque eu não consigo. né? Porque daí eu comecei a pensar assim, cara, Ninguém soltaria um resultado... De quem não passou. De quem não passou. Aí <risos> é, é, é muito engraçado. É, 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 Coloca o nome. incompetente. É, é, não... é. Mas assim, eu pensei, pode ser uma lista de espera. Uhum. Mas ele... 35 leis de espera? Não tem pode uma ser. lista de espera tão grande. Daí ela leu... Ela leu... Falei, Bruno, ele passou. Ele Passou. Cara, eu lembro que eu caí aos prantos chorando, sabe? Falei, meu Deus do céu. Uhum. Por quê? Daí eu, daí eu começo a entender. Se o Benjamin tivesse quase gabaritado essa prova, igual a professora dele falava, tá? ele vai gabaritar, ele vai gabaritar. Eu não teria entrado em contato com a escola. Sim. Uhum. Não teria... Eu não teria feito isso. Então assim, eu vejo assim, Deus falando, cara, eu vou, eu vou preparar um campo pra você. Eu sei que pra você enxergar esse campo, eu vou ter que dar um susto. Eu vou ter que estar uma estressada na zona as... as... de conforto. É. Uhum. Então o então, que acontece? Hoje, hoje, além de ser professor de, 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 de é, formação cristã, eu sou capelão da escola também. Você quer falar o nome, Oi? Não... Educar. Ah, da Educar. É, Educar. Uhum. A Ruda e... conhece todos os nomes da história, é. né? Eu fiquei
0: joguei,
1: ah. né? joguei futsal lá
0: quando eu conheço É, comigo.
3: a Educar. É um colégio muito top. Então, hoje eu tenho esse contato direto semanal com, com alunos, ensino médio, essa galera é toda. Sou capelão também. Então tem lá. Ó, tem o café do Brunão, quando que algum legal. aluno quer conversar e Eu não sabia que Educar tinha como cristã mesmo. Confessional. Confessional, mesmo. que legal. Então, e é muito, muito incrível, porque assim, se tem algo assim que tem gerado um crescimento na minha vida, tem sido isso. Porque uma coisa é você estar tá dentro da igreja falando com alguém que está lá na igreja, que vai na igreja, com. A parte do princípio que ele tá. Se ele for pra igreja, seu da casa, ele se ele arrumou, tomou banho, hum. ele tem uma, a mínima disposição de me escutar. Uhum. Agora, dentro de sala de aula, meu irmão... E você pega ali gente de... Cara, ali não tem
1: isso. É, eu, eu estudei no londrinense, né? Então, lá também é confessional Também é Tinha gente na aula de formação cristã que virava... Car... Chegava ao ponto de virar a carteira de costas pro senhor pra não,
3: pra não ouvir a aula, entendeu? Então, então, assim... Por que que tem gerado um crescimento muito grande? Porque me colocou numa situação onde eu estou tendo que desenvolver coisas que dentro da igreja no sentido funcional de comunicação e pastoreio eu nunca precisei um exemplo esses dias <risos> capelão para que que serve um capelão né deu bo deu briga lá entre duas salas <risos> chama o um capelão para resolver <risos> né? <Vai orar. risos> cara eu fui eu fui falar sobre uma situação uma sala contra outra porque ah não sei quem fez isso daí daí eu fui eu fui falar sobre o sermão do Monte. O que, que Jesus <risos> nos ensina quando alguém nos faz mal? Quando alguém nos faz mal, o que, que a gente tem que fazer? Cara, tomou um tapa, vira o outro, abençoa o teu inimigo, papapá. Falando isso. Daí uma pessoa, um aluno, sendo médico, falar: Ah, isso é burrice. Isso é burrice, né? Dentro da igreja. Eu nunca passei por isso, uhum. né?
0: Ninguém reage, né? É. Ninguém reage. É. Você só tem o só... um monopólio do microfone, é. Aqui tem umas reações, tipo, olha aí, senhor. Tá falando, hein? <risos> <risos> que isso, é hein? O casego, é o casé gosta, Tá é. forte. É o meu
3: gosta Ah, entendi. Né? <risos> o cara fica é, comentando. Tem, tem, tem uns é. casagrantes é. que fica reagindo. comentando. É, mas ninguém é. nunca falou é. que o pastor era burro não, até é. hoje. Né? Não, isso é burrito. E, e, e ali, por exemplo, né? Eu lembro que nesse, faz, nesse episódio eu concluí falando o seguinte, olha... Eu prefiro seguir o ensinamento de Jesus. Se você achar que é burrice, é uma decisão tua. O meu mestre é ele. E eu vou seguir as pegadas dele. Então, começou a me, me, me pressionar, me tensionar para desenvolver algumas coisas diferentes. Uhum. Por exemplo, esses tempo atrás, assim, eu gastei muito tempo, acho assim, que eu, eu, eu fiquei uns, uns dois meses imerso nesse tema. Por exemplo, chegava e perguntava, escuta, pastor, por que e os dinossauros? Hum. Fala aí, mas... ah, opa, aí vai Ah, Rapaz, vai ter que ter podcast só de criacionismo, aí. porque assim, é maravilhoso. Por que que tem fósseis que falam que tem milhões de anos e vocês, pastores, falam que o Éden foi criado há 6, 7 mil anos? Como explicar o problema de datação da Terra? A Terra tem quanto? A Terra tem 6, 7 mil anos ou a Terra tem milhões de anos? Como conectar Big Bang toda essa parada louca aí? Uhum. Datação de carbono. É, então, é, vai, carbono né? 14. Datação radiométrica, carbono, aquela parada toda. Como explicar isso? É, mas tá, o dilúvio foi local ou uhum. foi global? Uhum. Como explicar, todo mundo morreu e tem gente agora na América do Sul, se assim, a Ararat está lá no na, na Oriente, na África. Uhum. Então, essas coisas começaram a me... me... Falei, cara, eu preciso, eu preciso crescer nisso. Cara, comecei a estudar, comecei legal. a estudar, comecei a estudar, comecei a Pô, estudar.
0: dá uma pincelada
3: agora, tô curioso. Ah! Ah! Vai que responder as
0: perguntas agora. É, e, e,
3: foi, <risos> e foi legal que hoje, cara, hoje, hoje eu tava falando numa sala e eu tava falando de algumas coisas, uma aluna falou assim, ela começou a ficar assim, ela falou, eu não vou dormir hoje. <risos> Só pensando. Só pensando nessas coisas. Né? Mas cara, é, é. são temas que a galera tá vivendo, né? Pois Isso é. é legal. Mas, mas são temas, por exemplo, que ninguém vai Na tomar igreja, banho para a igreja ah, e perguntar. É, então. <risos> mas são perguntas. E outra, ó, vamos dizer o seguinte. A, a juventude hoje está tá muito mais agressiva, não. Ela está muito mais ousada. Uhum. Não adianta tem mais, mais voz, você falar, né? ah, a, 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 você tem que fazer isso. Por quê? Porque, porque eu sou pastor tô falando. Questionadora, né? né? Uhum. Cara, preci, precisa ter... precisa, Cara, ter isso argumento. a liderança. Hoje, hoje a liderança pastoral, principalmente de juventude, precisa ter coragem de se preparar para explicar, não adianta mais dar carteirada, é. não. não adianta mais. Se precisa, você precisa ter, você precisa ter um pensamento, você precisa ter uma instrução, você precisa ter uma doutrina forte, sólida sabe? Nisso. Porque eu
0: até o, até porque o outro lado, né, não tá dando carteirada. Né? Eles começaram na educação e é. e, e bem devagarzinho estão é. é começando né? Vai vai por porque aí, então. precisa de argumento, porque tem que ter uma estruturação é. tudo atrás para explicar o que eles querem explicar. Se a gente não fizer uma estruturação e meter carteira,
3: não, você fala, ah, não, sempre foi assim. É. sempre foi assim, é. Ah, é ah não, sempre é. foi assim, vai ser assim. Não, mas por quê? Uhum, uhum. Então tem, mas isso que vocês falaram sobre criacionismo, né? Existe algo chamado problema da datação da terra que acaba sendo um choque na questão: tá, qual a idade do universo, qual a idade da terra, uhum. né? Como conectar é, comprovações científicas com a questão bíblica, né? É, gente, assim é muita coisa. eu Vou só focar em uma coisa aqui, só para né? dar um Quem gostei. sabe no próximo é, aí a, a gente é. fala sobre isso, né? Nem vou entrar na questão de evolucionismo essas uhum. paradas todas. Vou só falar sobre o problema da datação da Terra. Como explicar? Explicar dinossauros? Explicar fósseis de milhões? Fósseis de minerais, rochas, esse tipo de coisa. Tem várias teorias. Tem seis teorias principais. Eu vou falar de duas aqui para para não gastar tanto tempo. Uma teoria que é muito doida. E é, é muito legal. E pior, né? Por que, que tem seis? Porque as seis fazem sentido, sabe? Uhum. Se, se não fizesse sentido... Mas, é, mas, é, mas, não mas, razão, é, né? Mas, por exemplo, Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Ah, a brecha. Uhum. Gênesis 1, 2. A terra estava sem, sem forma formazia. vazia. Uhum. Gênesis 1:3, Haja luz, houve luz. Então, se a gente parar para pensar do haja uhum. luz, que seria essa criação onde a gente vive até uhum. hoje... É, é, é muito... A concordância é, cara, 6, 7 mil anos. 6, 7 hum. mil, mil anos. Tá, mas os fósseis. E os dinossauros. Como explicar isso? Uma das explicações chama a Teoria da Dupla Criação. Fala o seguinte. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra e criou nesses céus e a terra uma criação. Uma fauna, uma flora. Criou lá. E essa criação não é a criação de Gênesis 1, 3. Haja luz e houve luz. Não é uma criação de 6, sete mil anos atrás. É uma criação Protótipos. de milhões. <risos> lá atrás. <risos> Motos, aquela coisa lá atrás. A teoria da dupla criação. E para essa galera que acredita nessa teoria, os dinossauros estariam nessa primeira criação. Por algum motivo, essa primeira criação foi eliminada. E a Terra estava sem forma e vazia. Verso 2. Por algum motivo, essa primeira criação foi eliminada daí tem um, alguns criacionistas que acreditam nessa doutrina científica eles começam, não, mas foi o cometa aquela parada toda, toda, toda daí alguns criacionistas bíblicos, proféticos, eles lembram de quem? Lúcio da queda, uhum. da queda Sim. né foi expulso, quando lá Isaías fala né, você, não, você pensou no seu coração, vou colocar meu trono acima do trono de Deus, parará, contudo serás lançado
2: uhum.
3: jogado, com força né? é, né junto com a Trupe dele, então essa teoria valida isso: que é, é, algum cataclisma aconteceu que eliminou essa primeira criação, meio que deformou a terra e né? isso. Sua e alguns outros acreditam que esse cataclisma foi a própria expulsão de Lúcifer e seus anjos, né? E, e deixou a terra sem forma e vazia. Você uhum. fala, Bruno, mas faz, faz sentido, muito sentido. Uhum. Por quê? Porque lá em Gênesis, e, 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 e essa criação deformada tem milhões de anos. Por isso que a gente encontra fósseis, encontra é, minérios né, de, de tanto tempo. Por quê? Faz parte dessa primeira criação que por algum motivo foi eliminada. E alguns Acredita. acham que esse cataclisma foi a queda. Uhum. Lúcifer e os, os demônios. Os anjos uhum. caídos, né? E, e por que, que faz sentido pensar nisso? Porque quando Deus começa Gênesis essa criação que a gente vive, segundo essa teoria, lá em Gênesis 1,3, 3, e haja luz e houve luz, quando ele termina o sexto dia, tal, 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 quem que aparece no meio do jardim? Uhum. Quem tá lá e não devia estar? Tá? Uhum. A serpente, Sim. o mal, uhum. o capiroto o gadareno. Uhum.
0: O <risos> ele tá lá. Bochila de criança. Então, para
3: aqueles que acreditam nisso... Ele foi lançado e ele estava aqui. E e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E essa expressão hebraica, Hades mesmo. né? Então, então, essa é uma possibilidade. Existe uma teoria, existe uma bagagem, existe muita gente que acredita na teoria da dupla criação para explicar o problema de datação veja bem, eu tô, estou tô, eu tô só batendo nesse ponto, problema de datação, datação é. uhum. uma outra teoria que também é algo muito interessante, algo muito interessante chama a teoria do envelhecimento ou adoecimento da terra olha aqui, que interessante essa teoria não fala de dupla criação uhum. ela fala de uma única criação no princípio que o Deus fez e a terra e está falando de 6, 7 mil anos atrás uhum. tá, mas como explicar então milhões de anos Pensem comigo, meu, é, é, é viajado, mas é muito doido. Imagina se a gente entrasse naquela máquina dos vingadores uhum. e voltasse no dia 6 da criação, quando Adão foi criado. Como seria Adão? Vamos pensar fisicamente, uhum. biologicamente. Ele seria, ele tinha um, um dia de vida, correto? Sim, sim. Uhum. Um dia. Sem umbigo, né? Sem umbigo, é. importante. E um sem dia <risos> sem Mas soga. ele seria um bebê de um dia? O que, que vocês acham? Não, acho que não. Ele nasceu grandinho. Uh-huh. Deus fez ele é. já é. com uma capacidade motora, intelectual. Uh-huh. Tanto é que ele teve... Deus falou, no, quando criou ele, você vai guardar, você vai ter cuidado cuidar de tudo isso. Uh-huh. daria para falar para um bebê. Sim. Sim. Né? Então você para para pensar. Tá, Adão então, ele tinha um dia, mas ele não tinha aparência de um dia. Uhum. Ele tinha um dia, mas ele não tinha a aparência de um dia. Benjamin Boseira. <risos> <risos> ele morreu,
1: ele
0: cagando.
3: E algo muito legal, né? a gente começa a parar para pensar, tá, mas como que era Adão no dia 1? Um? Alguns comentaristas bíblicos criacionistas, cristãos criacionistas, eles sugerem Adão de com 30 a 33 anos, que foi a idade da morte e ressurreição de Jesus. Entendi. Porque Paulo fala o seguinte, assim como o pecado entrou por Adão, o primeiro Adão, a salvação entrou pelo segundo Adão, Jesus. E quando? No ato da consumação da cruz do Calvário. né? Sim. Então, o que acontece? Adão Adão foi criado com uma idade aparente, mas era uma idade diferente da sua aparência. Certo. Se Adão foi criado com uma idade aparente diferente da dele, por que toda a criação também não foi assim? Hum. Ele foi criado todo mundo velho. Entendi. Justamente. Deus criou o universo... Com uma bagagem, vamos dizer assim, já. Com com uma idade recente, há 6 mil anos, 7 mil anos atrás, mas com uma idade diferente, com uma idade aparente diferente. Ele aparenta ter milhões de anos, Mas ele não tem milhões de anos, ele tem 6, 7 mil anos. Essa é a teoria da idade aparente. Então eu falei da teoria da dupla criação, a teoria da idade aparente, eu falei que era do adoecimento da Terra, né? Falei errado. E a última aqui pra gente mudar ou terminar, sei lá, (risos) talvez vocês querem me mandar embora aqui. Melhor
0: parte da Fala tudo.
3: Agora sim, eu só vou falar dessas três. A a teoria do adoecimento da Terra. O pecado, o pecado biblicamente é uma doença. Sim. (risos) né? Tanto é que os pré-diluvianos viveram mil anos. né? Adão viveu 930. Matusalém, Matusalém, mais de mil. Mas o que a gente percebe? Que a história foi passando e o pecado, como uma doença, foi envelhecendo o ser humano. Tanto é que, gradativamente, a idade do ser humano foi caindo. Agora a ciência está dando um um gás nisso, tentando segurar. né? Então, o que essa teoria fala? Que o pecado fez com que aquilo que era novo seis sete mil anos atrás envelhecesse, uhum. dando uma aparência de milhões de anos. Então essa é uma outra teoria A teoria do, do, do envelhecimento da Terra Então são três Existem é. outras possibilidades Eu gostei mais na que...
0: primeira já... É, Eu, já, não agora, é, eu fiquei, é, já, é, já gostava antes Mas então.
3: é, é. é. E, é. E, e tipo
0: assim A Marvel fica mais legal a primeira é. O olho caindo Fica aquele é. negócio é. eu até Eu já tenho o sonho ah, de tal, algum tal, estúdio tal, tal.
1: top produzir nossa Qual que é aquela a cena da Bíblia que você fala? De... Ah é, do
0: anjo que, que Deus Sene- matou Sene- Ele Sene- matou querido. todo mundo sozinho Imagina que lá Marvel produz aquilo lá quando Bom. ele vai, é contra o um exército o anjo desce ah, lá do,
3: esqueci, o né? Sírio lá de Zenaciribe não é que é, você fala acho que é Zenaciribe é. ele
0: desce e senta ali a espada mata o exército não, inteiro. não foi aquele
3: que matou 182 mil soldados? isso não, não é Google, aí. Gente, o Google gente hoje que matou 182 mil soldados. imagina acho isso que foi Eliseu a Imagin... parte de Eliseu, né? assim, assim, é mas é, assim é mas não
0: mas não um negócio assim tipo o anjo mata aquele negócio do cara riscando a cabeça ele ah, imagina, é, imagina ligado
3: aprendi. só que daí um por um são seis horas de filme é o amor, filhinhos é o... é, a mais, é, os outros. É, isso, é, isso aí. É. Tipo assim, o negócio. O tirou do espelho das trevas, nos levou pro império do filho do seu amor. É, é. bem, bem, é, bem no bem...
1: filo da espada.
3: É. E tipo assim, Ézéel. Assim, é, né? é. É Eliseu aí que matou. Mas um anjo, um anjo é Isa... que faz isso.
1: Naquela. É Isaías 37, é. 36. Naquela noite o anjo do Senhor foi ao acompanhamento do Assírio e matou 185 mil soldados assírios. É então você naquele rei da Assíria.
0: Mas o filme tem que ser assim. Seis horas de duração, matando um por um, (risos) recando tripa, que Que é é negócio, entendeu? Não é aquele negócio né? light, é um negócio marvel mesmo. Você já
3: pensou em abrir uma funerária, (risos) velho? (risos)
1: tá falando em ML,
0: talvez?
3: Você tá falando em ML, tem
2: mágoa aí. É. Mas é, sem <risos> é, um, é brincadeira, é.
0: O, a Bíblia daria, uh-huh. se fosse não, bem produzida é. assim, igual o que você fala, The Chosen, né? The Chosen, The né? Chosen, just Nossa, é, é, é bem... brabíssimo, né? Saiu o trailer da terceira temporada, Meu não sei se você viu. Nossa, é
3: tá então, contando os minutos pra, pra e, então,
0: e o novo Testamento hum, é mais clean, é. né? Mais, mais clean? O Antigo Testamento ia ser cabuloso, então coisas Aquela
1: série The Bible, a
3: Bíblia americana, é massa, tipo... É, eu não mas, não. É, mas é legal, é. tinha
1: na Netflix. O Vitor que indicou pra mim, não sei se ainda tem. A Bíblia, lembra?
3: Era... Mas sabe, ó, você, você falando isso até me puxou um negócio aqui. Até pelo que a gente tá vivendo politicamente, essa parada toda aí, do que pode acontecer depois do dia 30, né? Tem, principalmente os cristãos estão muito alarmados. A gente fala da soberania de Deus. Se, a gente tá falando que um anjo, um, um. anjo, destruiu 185 mil soldados. Uhum. Um anjo. A Bíblia diz que. Quando Jesus foi preso ali no Getsemane, que, que, que Pedro arrancou a orelha de Malco, ele falou o seguinte, Pedro, você não acha que se eu quisesse, eu rogaria ao pai ele me mandaria uma legião de anjos? Uhum. Você para para pensar, uma legião, ele está falando de quantos soldados? Ele está criando uma relação com a legião romana. Que poderia ter até 6 mil soldados. Agora ele faz 12 vezes 6 mil. Estamos falando de 72 mil anjos. Uhum. Um anjo mata 185 mil. Mais 12... a conta. Nossa. Foi 8 bilhões. Cara, o que Jesus estava falando ali? Pedro, eu estou no comando. Sempre. É o que ele falou. Ninguém tirou a minha vida. É eu que estou dando. Uhum. É o que eu estou dando. Se Jesus fizesse isso, pronto, acabou Roma. Acabou. Então, até algo para gente meditar, né, pelo que pode acontecer no Brasil, caso as coisas aconteçam diferente da nossa convicção gospel, uhum. ele continua estando no trono.
0: Tanto que na história de Israel, é sempre a, quando eles são oprimidos, é uma permissão de Deus para mudar o contexto que eles estavam.
3: Alguma permissão. Deus está uhum. permitindo por algum motivo, algum motivo. O controle é dele. Apocalipse 4 é muito doido, né? Ali no verso 1, né? João fala o seguinte. Primeiro lá no capítulo 1, ele tem a, ela, ele tem a experiência com o Cristo glorificado. No capítulo 4, o Cristo glorificado leva ele no, ao céu. né? Eu vi uma porta no céu, ali no verso 2. Imediatamente achei meu espírito, eis aberto uma porta no céu. Eu entrei pela porta. E ele fala o seguinte. E eis armado no céu um trono. E no trono, alguém sentado. O capítulo 4 de Apocalipse, eu acho que ele fala por 13 vezes a palavra trono. Na verdade, o o, o cerne, se a gente fosse resumir todo o livro de Apocalipse em uma palavra, teria que ser trono. Cara, tem um trono no céu. E o trono não está vazio. E, cara, se nós, como herdeiros do reino, não acreditarmos nisso, o que significa trono? Trono é um lugar de autoridade. Trono é um lugar de governo. Trono é um lugar de poder. Trono é um lugar que quem está no trono que está governando, dirigindo... Né? então eu acho que como igreja no Brasil até porque né, não sou pessimista mas acredito que vai acontecer o que a maioria dos cristãos não quer uhum. a gente vai ter que começar a rever a nossa nossa perspectiva metafísica de Deus sabe não, cara parece que tá tudo do avesso na boca do nosor chegou uhum. o templo caiu mas há um trono no céu amém e o trono está vazio A gente vai ter que restaurar isso como igreja. Amém. Caramba, idiota. Show de bola, hein?
0: Patada. Eita, Deus
3: fala.
1: <risos> Foi oh, suave. Qualquer um.
2: Enciado. Enciado. Bruno, é. a gente
1: falou, né? A gente tem duas perguntas aqui, características ah, é? do MJCast. Uhum. É, mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu sei que é uma veia que você tá pegando bastante, que é a questão da sucessão, né? De preparação de uhum. novos líderes e tal. Dá uma pincelada para a gente, depois a gente vai para as uhum. nossas duas perguntas, né? Porque a gente falou bastante já aqui no MJCast uhum. sobre isso também.
2: Sim.
3: Algo assim que... Veio muito do coração do pastor Carlos Alberto... né? Está tá muito assim... É, na essência... Na graça que ele tem... né? É, é, sucesso sem sucessor é fracasso... Né? Hum. Sucesso sem sucessor é fracasso... E, e eu percebo... O que, que acontece... Não é, não é que a gente vai envelhecendo... Não é isso... Mas vai passando o tempo... Parece que nós não... Isso não é envelhecer... Isso é maturidade você começa a ficar incomodado em gastar tempo com as coisas que você tem convicção que não são aquilo que você foi chamado para fazer. Uhum. Né? E tanto nas questões funcionais também, da igreja tal, assim. E algo assim que hoje eu percebo que, cara, eu prego, eu escrevo, eu dou aula, eu faço um monte de outras coisas, mas, mas se tem algo assim que parece que tá cada vez mais claro na minha vida é que eu preciso ativar pessoas, sabe? despertar pessoas, sucessores, preparar pessoas, né? E a Bíblia, a Bíblia ela oferece um caminho muito, muito objetivo, não é um modelo, não é, não é, não é, não é uma equação, uma cartilha, sabe? Não, é, não é um negócio complexo. Cara, é o discipulado. É o discipulado. Não existe sucessão, não existe ativação de pessoas, não, é, não existe transferência de visão sem discipulado. Para que que existe um líder? Para para pensar para que, que existe um líder? Para que, que nessa igreja tem um líder? Por quê? Por que, que tem um líder na comunidade? O líder, acho que uma das principais funções do líder é transferir visão. Existe uma visão que precisa ser transferida, não pode morrer nele, ele precisa transferir. E daí a gente vai tentando descobrir formas eficientes para que essa visão seja transferida. Você precisa ser modelo, tudo isso. Mas se for para destacar algo aqui, eu vou destacar o discipulado. O discipulado. E o que, que é o discipulado? né? Como comunidade da graça, algo que a gente desfruta, e eu eu posso falar, talvez não me tenha por soberbo, mas algo que eu eu vejo que existe uma graça por causa do nosso pastor, pastor Carlos Alberto, que ele tem tem ativado isso, liberado isso de forma muito poderosa a questão do discipulado. Eu não posso, por exemplo, imaginar que quando eu estou sentado com alguém ou num posto de gasolina ou numa padaria, é menos sobrenatural do que quando eu estou no púlpito, falando para 500, 300, 400... Eu, e, e isso é uma mentalidade que a gente precisa mudar uma mentalidade que quando por exemplo, eu tô, tô com vocês dois aqui tratando a vida pessoal, sei lá, batendo papo tal, 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 é tão sobrenatural quanto quando eu tô numa reunião com a casa cheia tem, tem uma parada muito massa que eu aprendi com um brother meu, né um cara que eu caminho, né? eu não sei eu, eu tenho que perguntar isso para ele, eu não sei se ele pegou de alguém, mas foi o Alisson um dos nossos líderes lá uhum Eu falo tanto discipulado, ele falou, Bruno, será que não é por isso que Jesus falou assim, onde dois ou três estiverem reunidos, em meu nome ali eu estou? Será que não não é numa perspectiva de discipulado? Porque quanto que a gente usa esse versículo? Quando o culto vai tá gente, tem pouca tem pouca gente. gente. <risos> Daí o menino de louvor né? é, é, é. É, o de louvor tá lá deprimido, né? Ele, 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 toda a segurança que ele construiu durante a semana inteira tá para ruído. Já foi, é né? ele precisa dar um gás, ele precisa, ele precisa liberar aquela adrenalina dele, ele precisa trazer os 5-6 que chegaram. Ele esperava uhum. 500, vem 5, 6. Irmãos, não percam a fé, porque a Bíblia diz onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, o senhor está. Na né? hora de recolher Gerardo. a oferta, levando todo mundo. Né geralmente é usado nessa perspectiva. E não estou falando que está errado, não é isso? Mas quando ele falou isso, eu falei, mano do céu, você tem 100% de razão. Se ele está onde dois ou três estão reunidos no nome dele, num ambiente de discipulado pessoal, ele também está. Agora pensa comigo, se ele está num lugar, o que não pode acontecer? O que não pode acontecer a hora que você recebe alguém, vai num posto de gasolina, vai na padaria, vai. A gente, a gente é rato de padaria lá, né? A gente <risos> faz muito se pular em padaria. Aí, então, João. É, eu não fala muito isso. Poder de igreja. É três igrejas, <risos> o João tá pensando aí. <risos> né?
0: É uma faz lasanha, é uma igreja da feijoada. É
1: feijoada, da lasanha É lasanha agora da padaria. <risos> Então,
2: de Deus. É... Fazer alguma coisa, <risos> pelo amor de Deus. Não, mas não Pô, não vai... Tá passando fome. É, por mas não
3: vai ter a parada do cara aqui no final? Como que chama? A ah, gente vai fazer a patroa de boa. Não, 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 é é... não mas
0: é a minha sogra que cozia aqui. Não falta comida ah, na segurança. É... É,
3: <risos> mas foi, foi uma mentalidade que foi sendo construída que, que transferia essa visão através do discipulado, através do um a um, através é, de gastarmos tempo. Então, assim, é algo assim... É, vou dizer que na minha rotina hoje em tempo integral o que eu mais faço mais faço atendimento um a um e daí é todo tipo de atendimento né não é só vem aqui que você vai ter uma pastoral comigo não uhum. é, esses tempo atrás chegou um ministro de louvor de uma outra igreja e o, e o cara meu quero quero estar tá com vocês não vamos mandar junto tal e o cara ele 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 abraçou essa visão de discipulado e, e a visão foi transferindo foi 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 foi, ser, foi transferindo ele teve um dia de manhã Toda semana ele me manda mensagem, cara, quando a gente pode tomar um café, tá junto e tal. Eu falei, vem aqui em casa então, sete da manhã. Ele foi sete da manhã, a gente tomando café, conversando, ele começa a buzinar meu WhatsApp, eu abro aqui, leio e tal. Ele ministra louvor, cara, muito de Deus, muito massa. Eu falei, cara, o que você vai fazer agora? Não, não, tô livre até duas horas da tarde. Eu falei, você pode ministrar louvor comigo num lugar? Agora? É. Beleza, vamos. Eu falei, então Tá não falei mais nada hum. passei na igreja eu pego o violão lá ele foi na, na casinha do som lá pegou e, e entramos no carro e conversando vai 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 eu pego a BR aqui, indo para Ibiporã no meio do caminho ele pergunta mas hum. onde que a gente tá indo eu falei cara vamos ministrar louvor você não é menino de louvor vamos ministrar <risos> chegando entrando em Ibiporã lá cara eu entro ali no cemitério meu Deus. estaciono o carro é velório Falou, pastor o que que vai rolar aqui Falei, cara, não adianta você querer ministrar louvor só com casa cheia, com luz, fumaça, banda, o som. Vou ministrar aqui. Vou chorar com os que choram.
0: O c o clube dele tudo playlist. <risos> A alegria é. está... <risos>
3: Acabou com o homem. E aconteceu isso. Ele eu Levei para três velórios já. Não, oh, cara o cara é né? não, não, ficou, ficou, né? Mas por quê? Porque o discipulado vai transferindo a visão. Sim. Discipulado é o jeito que ele vê como eu trato minha esposa. Sim. É uhum. o jeito que eu vejo um outro... Pro... Ah, o Leno, o esposo da Gi. Uhum. A primeira vez que nós marcamos um discipulado, ele chega em casa, eu não, não lembro se era o Benjamin. ou o Caleb, tá torrando de febre. Sabe onde foi discipulado? Uhum. Sentar no banquinho do Hospital evangélico. Falei mano, eu vou ter que ir pro hospital, vamos junto. Vamos. Então,
1: aliás, é então... um abraço pro Leandro para a gente. Falou em off, não falou né? Ah, é verdade, é, é verdade. Né? <risos> G, um
3: abraço, Lê. É. tamo aí. Parabéns, fala parabéns para verdade. ela. É é verdade, ele vai
1: sair depois, mas ó, hoje, é, é, o dia é, que gravou eu... era seu ah, aniversário.
3: É? Aí. Parabéns ficou registrado. Então eu acho que essa sucessão, cara. É despertar, transferir uma visão tem várias, a gente pode fazer 20 pode que, é só tratando disso, mas uhum. eu quero destacar algo, é o discipulado e tem a ver com uma mentalidade eu acreditar que quando eu tô sozinho com o cara Jesus tá na parada, de é, dois é. ou três ele está e se Jesus está, o ambiente do discipulado ele é tão sobrenatural quanto, pu- quanto um culto público com 200, 500, 1000 o é que que faz o culto ser um local poderoso espiritual? Não é o Bruno, a presença não de é o povo. Deus. É Jesus. Uhum. Agora, se Jesus fala que ele está lá com mil, só que ele também está com dois, brother, pode acontecer qualquer coisa. Sim, Tem a então, mesma intenção, né? É... A intenção dos dois que estão reunidos,
0: dos isso, mil que estão reunidos. E reunido. meu nome, né? É, é isso aí.
3: Então, se tem algo que eu posso destacar nesse tema sobre transferir visão, criar uma geração, é, suceder algo, né? É, Sim, só para concluir esse assunto, né? Tem sido muito legal, porque... E não é hipocrisia do meu coração, cara. Deus até se que é verdade. É tão massa, quando eu não tô no MAG, sai, sei lá, vou pregar em outro lugar, viajo. E, de repente, eu começo a escutar feedback. Cara, o culto foi monstro. <risos> o culto foi monstro. Você não tava, a Mari não tava, o culto foi monstro. Foi massa. Deus veio, Deus operou, Deus... Cara, isso é maravilhoso. Sim. Né? Aquela parada, todos acho que já escutaram. Né? O bom líder é o dispensável. É. Uhum. <risos> Bom, líder é aquele que quando sai ninguém sente falta. Uhum. Então transferir essa visão através do discipulado é muito massa. Mando beijo para toda a liderança do Mag. Aê. Vocês são incríveis. Incríveis.
1: E já se inscreve no Protacast, né?
3: Verdade. Precisa monetizar, <risos> meu povo.
2: <público.
1: risos> o cara é um capitalista, né? Claro. Que Isso, velho. Show de bola. E só, aí, fechando essa questão, a gente teve o curso de liderança aqui. Quem ministrou a questão de sucessão foi o Jotson. Também é brabíssimo, né? Meu nesse, Deus. nesse ponto. E uma frase que você falou muito parecida no início da sua fala sobre isso é que ele fala: sucesso é sucessão. Então uhum. é o que você falou, é. né? Não existe é. sucesso. Sem sucesso sucessor é fracasso. É. Uhum. É. É. Mas. Se,
3: se, se eu sou um cara que é, as coisas não andam sem a minha presença, eu, como líder, fracassei. Sim. Eu, como líder, fracassei. É óbvio que existem momentos, né? Nós Sim. tivemos momentos no MAG que eu tinha que bater o escanteio, correr para cabecear, arrumar cadeira, tudo Sim. isso. Eu lembro, quando a gente fazia culto, que eu tinha que, sábado, arrumar a cadeira, ia 20, 30, 40 daí Deus foi acrescentando, foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. E é muito massa hoje a gente poder pensar isso. Cara, Deus, como tu és maravilhoso, cara. Tem uma o geração A gente vai querer arrumar assim, cadeira. Né? <risos> tem os outros, né? Levantou, é. né? Levantou os dias. E dia. aqueles é. dias vão
1: estar ministrando. Isso aí. Aí,
3: Não, já estão. A gente, aí, assim, aí. você tem algo assim que eu faço muito lá. Nós temos é uma parada geralmente. Né? Não, eu fiz isso na pandemia. Foi uma estratégia que Deus deu. É, e hoje eu, eu repito, talvez não com tanta frequência, que é um, 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 um culto nosso chamado Roda de Amigos.
2: Uhum.
3: Que a parada é a seguinte, eu desafio três pessoas para pregar. E assim, começa com louvor, um cara vem tem 15 minutos. É mais outro louvor, o cara vem o outro 15 minutos. Com louvor, tal, tá, tal, tá, tal, tá, 15 minutos. Mas... Né? Então assim, geralmente assim, eu dou um tema, tento linkar, mas eu deixo os caras muito livres. Cara, vai encontrar em Deus, uhum. vai encontrar em Deus o que, o que, o que é para ser liberado. Já houve em Roda de Amigo que um falou uma coisa, o outro falou totalmente diferente, mas geralmente existe uma conexão muito grande. Sim. Então é isso, você delega para o cara, se acompanha dá feedback, cara, você, você extrapolou, uhum. né? Por exemplo, passou 15 minutos, é muito difícil. Falei, cara, seja feio nos 15 minutos, que sobre o 40 você vai ser colocado.
2: <risos> Contextualizando.
3: É, seja feio no pouco, você é. colocar, Seja feio nos 15, sobre Sim. os 40 você vai ser colocado, né? Uhum. Uma vez eu cheguei para o cara, eu falei, cara, é então, tua palavra, como que foi? Ficou 25 minutos Você estourou E comprometeu todos os outros Os outros pegaram o microfone e pressionar pelo horário uhum. né? Ficou bravo comigo <risos> então, Cara, Faz parte. seja fiel nos 15 Que sobre os uhum. 40 você vai ser colocado uhum. Show Show de de bola. Bola.
1: Não, vamos para as duas então. Ah, é? Tá curtindo? Que isso, velho. Que bom. Que bom demais, né? Que bom que é, você tá gostando. A primeira, a gente quer saber de você e você que é veiaco de igreja também. A experiência... Veioca, acabou com ele. <risos> é ele que falou da careca, é. não fui eu. É. A experiência... Você é genético, é. né? é. velho. É meu pai, meu irmão... Já não tem jeito de fugir, né? É.
0: 22 horas e a entrada já começa. É, ah? Star-Lord. Star-Lord.
1: O pior... É,
0: parece, velho. Eu ia falar isso. O Thiago
1: isso. Prato mandou mensagem
0: ao senhor. Parece o senhor... É o... Eu não aguento
3: mais, cara. É, é isso, velho. Eu, eu não aguento mais, cara. É, Chris Pratt. É, Chris é. Pratt. Parece mesmo, velho.
1: Parece mesmo. Nem conheço. Não conheço. Eu fui, eu fui ministrar. Os Guardiões da Galáxia. Os Guardiões da Galáxia. O, o Peter Quill. O cara do Jurassic Peter World. Quill. Ah, o namorado é Gamora. É, sei, sei, Parece, verdade, velho. É. Né?
0: É. 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 É.
3: Ah, é, é o esse cara temporada. que atira
0: a arminha assim. É, né? é.
3: É. Aquele que, na hora que hora estavam que arrancando os, a, a manopla do Thanos, o é. Thanos ele, começou a falar pra ele... Ele, ele, ele acaba é, tudo é, é você, é. é ele que atrapalhou é. tudo Depois Eu ministrar é. numa conferência é. em Curitiba, cara, beleza, Deus fez e tal, foi massa. cara acaba pastor, tá todo mundo falando que você é a cara do Peter Quill. (risos) Não, mas essa essa foi uma. Eu fui fazer um casamento, tava falando de casamento. Beleza, ministrei o casamento e tal. Daí tava sentando na festa. Daí toda hora, meu, eu vi um menininho, sei lá, sete, oito anos. Ele passava, cara, olhando assim. (risos) (risos) Me admirando. Passou uma vez, fiz tal com ele, tal. Passa a segunda (risos) vez. (risos) (risos) Passa a segunda vez. Daí eu comecei a pensar, cara... Acho que a palavra tocou o coração dele. (risos) Acho que Deus tá falando com ele a ministração da palavra do casamento. Nossa, cara, tô perdendo as crianças, Casamento, que é a coisa mais chata do mundo, escutar pregação. (risos) Tocou o coração da criança. Nossa, tô tô crescendo, né? De repente vem o pai e a mãe dando risada com ele do lado, tá... Opa, pastor, eu bem. Não, ele quer falar com você porque você é a cara do senhor das estrelas. <risos> ah, Deus, tá, ah, a... A... <suos> é. tá bom, vai faz forte. E no... Eu bati deu um brasileiro e falei, o que? Você que sei, sei gostou? Não, não sei, você reparece. Mas... Eu vou deixar você dar uma volta à minha nave. Não, 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 eu, não, não. <risos> Milênio Falco, né? Show que de bola. É. Olha, <risos> dá um fomos? Do veado? do O senhor não Milênio Falco, você misturou
1: agora o Guardiões da Galáxia do Star Wars. Ah, é verdade. Mas qual que é a do Guardiões? Nossa, é verdade, Milênio Falco, mas tem o nome sim. Tem. Achei, é, nada a ver. É, a produção, velho. É, poser, né? Aqueles caras é. poser, né? Que ter qualquer nome. cara. Né? foi. É, é. Amigo de é. Cuiabá, Tony é.
3: é. não sei o que. É só dominei <risos> Os caras lá, os gits é. já estão é. desmaiando. Não faltou só o
0: 502 2 Verde, não, <risos> ver, não. É. É.
3: Tá doido, né?
1: Brunão, conta pra nós a experiência mais engraçada que você já teve na igreja. Ou, ou em contexto, pode ser
3: acampamento, visita, o que, que Nossa, <risos> meu Deus do pegou, céu. Pegou,
0: pegou o nervo, que você <risos> Nossa, foi dose,
3: foi dose. Vocês conhecem, a tá falando aqui do Marquinhos, né? É. Um beijo ah, Marquinhos. Marquinhos Sof... é o nosso técnico de som lá da igreja. <risos> e o Marquinhos, assim, ele é um cara, assim, que Deus deu muita... É... Muito tamanho pra ele, sabe? <risos> <risos> sabe, ele é um cara assim. É que, que o tempo tá foi crescendo, expandido. ele tá crescendo, né? <risos> não, mas ele perdeu peso, continua, mano. É. Cara, há um tempo atrás, né? A gente já tava falando do Giovanni Si. Tem uh-huh. um brother aqui, ó. Coincidência, né? É, com a camisa Jovani. do Giovanni Si. E o Giovanni Si veio, não, não nessa última, na né, anterior. Ele veio com uma equipe, e agora a equipe do Giovanni Si é o pessoal lá que fica fazendo teatro. E tem um um, um backstage que fica uma pessoa só soltando a trilha. Acho que aqui foi assim também, né? Foi. Ela fica atrás do palco. Acho foi no celular, né? É. (risos) Apanhando lá do Spotify. Só sei que tava lá. Beleza, cara. Daí o Giovanni se rolando, né? Todo mundo sentado na igreja lotada, velho. E a gente assistindo. No meio da da ministração a gente escuta um negócio assim. Tipo assim, vou tentar imitar, tá?
2: Hum!
3: Funcionou mais ou menos assim. Hum! Daí, daí, todo mundo se olha, tá, meu, alguém caiu, né? Vocês conhecem lá, é uh-huh. um palco grande, tem um. É, uh-huh. Lá atrás tem bastante coisa, de equipamento. Eu falei, meu, alguém tropeçou lá, machucou. <risos> né? E deu uma beleza, continua a parar. <risos> Acaba o culto. Acaba o culto. O pessoal vem, Bruno! Você não sabe o que aconteceu com o Marquinhos? Marquinhos. Falei, você... Nossa, você. falou que era pra falar que é comigo, né? Eu tô com é Porque é assim, eu fiquei, não, eu fiquei horas, eu fiquei à madrugada no risado eu Falei, o que aconteceu com o Marquinhos? Bruno, a menina do. do Nici lá de trás, ela passou mal. Ela vomitou lá atrás.
2: <risos> <risos> o Marquinhos foi, escorregou no vômito dela. Né? <risos>
3: Caiu em cima. Não, aí. não, não. Que não, não. <risos> probabilidade, aconteceu melhor. Cara, já. é coisa assim, de filme, né? Não. De filme. Cara, eu comecei a dar risada. Tá? Eu, não, eu não aguentava. Toda a galera. Mas o que aconteceu? Eu tentando tá. fechar o bico pra não. Mas não é possível. Eu fiquei imaginando o Marquinhos Ele... chegando em casa. <risos> o, que, <risos> o que aconteceu, O Marquinhos. É. <risos> <risos> bateu o oh, pulmão yeah, mesmo yeah. eu, eu, eu comecei a ficar imaginando o seguinte cara Marquinhos né ele 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 assim, ele ele é assim solta muito rápido as palavras sabe? Uh-huh. eu comecei a imaginar a vontade dele xingar, xingar soltar <risos> palavras eu não podia <risos> não. <risos> e aí no voo aí eu fiquei imaginando ele chegando na casa dele a ela e a esposa amor o que aconteceu com a tua cara? Não aguentei. Foi armado de si. Eu aqui, velho. Cada vez que eu lembro. Daí eu... Daí eu... Dei risada, dei risada, dei risada, dei risada. Daí o pessoal falando... Bruno, ele se machucou, ele saiu aqui, mancando. Ele saiu daqui, mancando. Eu chego em casa, daí depois de tudo, vai todo mundo embora. Eu chego, acho que meia-noite, meia-noite e meia em casa, mando uma mensagem pra ele falando... Marquinhos, você tá bem? Eu, eu não aguento, cara. Eu, eu não falo da risada. Ah... Oh. Daí ele é meio assim, né? Ele meio. Tá doendo demais aqui, velho. Eu tô achando que eu vou ter que ir pro hospital. Eu
2: falei, para, velho, não foi assim, assim, não.
3: Eu falei, não, não foi sério desse jeito. Ele respondeu, cara minhas pernas foi tudo para cima assim. <risos> as costas todo mundo então... o que, que acontece sábado agora antes de antes de ontem o Nissi veio de novo Pronto. e vem com a minha menina não. E Eu deu um <risos> é, é. falei Eu falei pra equipe ó não vai tirar sarra da menina hein gente ah, é, por favor for, né importante a hora que a gente chega o Nissi chega olha tal né ela, ela toda sem graça tal o pessoal dono assim, ah, então foi nessa igreja que aconteceu aquele negócio que espalhou pro Brasil inteiro. Virou, né? <risos> virou, virou. Virou história, mesmo, né? Aí, cara, deles levantaram a bola, a que veio chutando. Se vocês o que aconteceu. Né? Se <risos> não o que aconteceu. Marque um com um você, <risos> <lá>. agora, <risos> agora agora ele, é. Só porque
0: vai cortar tá? Su- seu é, microfone, né? Microfonia toda pregação, <risos> agora. Na é. punch da palavra, ele vai meter um, é.
3: blir, vai ouvir nada. Não, assim, pra não ficar só no micro dele, né? Já teve uma vez assim que eu fui fazer um casamento, falei o nome do, do pai do noivo. O casamento é errado. Hum? O nome do do casamento inteiro. Nossa, nome né? é suficiente.
1: Nossa,
3: imagina, velho. É.
0: No último teve o Samuel falou, né? Falou que o cara foi fazer o um casamento, lembrava um dos noivos. Não sabia o nome não dos
3: Não do sabia.
1: Imagina. Esboço. A é. gente sempre
3: aprende na faculdade de, de, de teologia. Cara, você pode dominar o assunto. Só pode dominar o assunto. Leva esboço. Que na hora, bicho, o branco esbuça. vem. E casamento uhum. ainda. Hum. Casamento, é um milhão de etapas, né? Uhum. Eu já fiz casamento assim que era pior que novela mexicana. <risos> um monte de etapa, um monte de etapa, um monte de etapa, um monte de etapa. E você não pode errar. Sim. Imagina, você declara o cara casado do, 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 do anel? É. Sim. Da aliança, né? Ele é <risos> é. de mulher pra beijar, não. Eu cadê? Esqueci da aliança, velho. Vai ter que fazer de novo. É, então... aí. É. Então. É. 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 O João
1: choveu no
0: dele, né? É, na hora de assinar do... o papel. Assinou, Assinou, pelo... assinou. Choveu, aí fizemos outro casamento dentro. Foi três pastores que fez o casamento. É. Ah, mas ainda bem que tinha assinado. papel. Nem se molha, o papel
3: aí. Ah, não,
0: assinou susto, o céu, desceu.
3: <risos> e não ia poder ter noite de novo pra você, velho. Aí, não, imagina, é de... Tu faz, é, faz, é, faz é, mas vem é, 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 que
0: você
2: de te a do pé dele. Agora é. eu vou assinar isso aqui. É. Busca um X é. de C,
1: Vai, Dig, manda a sua agora. É, ah, ele, ele
0: já respondeu, né? Mas se tiver outra coisa assim, sobrenatural, sobrenatural. Natural Já, que você, teve, que você contou você é pergunta né?
3: sobre uma engraçada,
0: uhum. mas sobrenatural. Entendi. Então você contou o um ácido. É,
3: teve, teve uma outra muito legal também. É. Também foi no acampamento, ó. tá lembrando aqui, também foi no acampamento. Pega esse manta e vai em acampamento. É, hein? vai ter o acampamento do Mag também, entra é. lá no. É um lugar Mas... bom pra arrumar namorada também. Ei. cara, direto. Ah, é. é os casalzinhos. Envolve com a Mari começou lá. Ah, né? é, a é, a maioria dos caras que vem aqui fala é, que é, do é acampamento, é. viagem. É viagem missionária, né? Também é? Tá ali, é. é
0: praticamente acampamento. Ficar nosso final de semana fora com a igreja.
3: Teve um, um, um acampamento, todo mundo foi dormir, daí eu fico, ficou eu, um, um outro amigo do Ministério de Música, mais umas duas, três pessoas. Cara, entramos madrugada dentro, todo mundo tiver dormido, dormir, a gente tava com o violão. E ele contou a história, esse meu amigo, que... Se não me engano, o vô dele, não sei se era pastor da Assembleia, também alguma coisa assim, e ele nasceu, ele tinha um, um, um problema motor, esse meu amigo. Uhum. Ele conta que o vô dele, não sei se tocava saxofone, o que que era, e ele contou que quando ele era pequeno, ele estava numa sala assim, e o vô dele estava tocando saxofone, e ele falou: Vô, tô vendo um anjo aqui. Daí o vô dele falou: Olha, não tem problema, pode continuar fazendo o que você está fazendo, o anjo veio te curar. E ele foi curar. Daí ele contou essa história. Enquanto ele contava essa história, cara, eu comecei a lembrar de Hebreus 1, né, que fala: Não são os anjos espíritos ministradores para servir aquele que onde dera a salvação? Eu fiquei com esse. E todo mundo dormindo, imagina no acampamento, todo mundo dormindo e só os... Só os celebrando, só, é, só os, um. é, 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 os alucinados lá, né? E cara, e essas orações aí, não, não sei se eu vou fazer um dia de novo. Daí, daí eu falei pra galera, a gente tava adorando um eu falei, ó oh, gente, Deus, Deus, tá, Deus tá me dando um negócio aqui pra gente pedir pra abrir os nossos olhos espirituais aqui hum. e tal. E a gente desceu e tinha um lago muito bonito lá no lugar, a gente ficou bem perto lá, cara. Começamos a morar desse jeito. Cara, deu alguns minutos, esse meu amigo que tava com o violão falou assim: Eu não fico aqui. Meu, veio uma neblina. Fechou, a gente não chegava um palmo na frente, né? e ele, ele foi ele ficou de medo mesmo de outras pessoas foram eu fiquei sozinho ali e tal Rapaz, é, teve um momento de quebrantamento muito doido muito doido mas foi esqueci. então ai. você ó essa noite é. Sabe? ah não um cabriola posso para é, encerrar essa não essa essa não. Jesus <risos> fui fui dormir solteiro ainda né uhum. cara vocês vão achar que é mentira isso tá mas aconteceu comigo, ninguém me falou. Foi comigo, no meu quarto. Cara, tive um tempo muito massa com Deus antes de dormir, presente de Deus. Eu falei, senhor, se o senhor tem algo ainda pra falar comigo, derramar sobre mim, me acorde de madrugada e tal. Vai pedir, bobo. fui <risos> Cara, sabe o que aconteceu de madrugada? É. Eu tinha um aparelho de som, o som ligou sozinho. <risos> tocando a, eu lembro até a música, tocando a Te Agradeço, do Diante do Trono. <risos> Nossa... E quer é, que é a loucura aí, né? É. Não era CD, era fita.
1: Rapaz. E,
3: e como que fazia a fita funcionar? Opa. Tinha que apertar o botão, uh-huh. né? Uh-huh. Play. Uh-huh. Cara, tocou aquele negócio. Eu quase fui pra debaixo da cama. <risos> é, <risos> sabe? Mas aí Deus também... <risos> é, Essa é... noite, aí, que aí. o Senhor faça algo pra ti abençoar. <risos> Fazer é igual não o
0: Felipe, o cara da igreja hum. lá. <risos> eu não sei se ele pediu pra Deus acordar ele, mas ser com o reboco da parede do teto... <risos> Caiu no formato dele. Aí eu fui na casa ah, dele, ó, tava o formato ah, dele no teto, teto, caiu assim, encomendado pro Olha corpo é dele. Cara. Pau! Caiu, um, mas caiu entrou, em cima dele? Foi um pouco, tempo na caiu na cabeça corta. dele. Eu não sei se ele tava com propósito de orar de madrugada, o é, né, Espírito Santo é. ele o sono era pesado, Sim, mas isso assim, que é, é engraçado, Deus. que eu tipo assim, comer com um corpo assim, Prendeu o reboco e caiu no outro. É vídeo
1: de hoje, né, Dio? Pra você é. ser, ser acordado de madrugada. Não, não deixa mim. eu dormir, Deus, pelo
0: <risos> amor de Deus. Já tô dormindo um pouco. Tô dormindo é, seis horas por é, dia sem é. acordar,
3: hein? É, é. Tá. Tá deixa certo. o seu reboco lá. Show de bola. Não, mas, cara, eu acho que na, na, na minha construção como, como pastor tem sido essencial esses momentos. Você tem Sim. algo que eu acredito, uma das ferramentas, assim... Leve isso, você que tá escutando. Eu acredito demais na ferramenta da adoração. Eu vim dessa área da música. Hoje eu não estou exercendo a função dentro do ministério, mas eu acredito demais no poder da adoração. Algo que lá em casa a gente faz, não é não são todos os dias, mas eu tento fazer com muita frequência. É o quê? A hora que os meninos vão dormir, eles deitam na cama, eu pego o violão, sento na cama de um a Mari sento na cama de um colos luz apagada. Tudo apagado. E a gente fica ali adorando, fica ali adorando, fica ali adorando. Eu acho que a adoração, ela é uma ela é uma ferramenta tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa que, que a gente precisa fazer, cara, com mais frequência, com mais frequência, Sim. com mais frequência. Porque, cara, porque o que, que tem no céu? Uhum. No céu tem pregação do evangelho? Não tem. Uhum. No céu tem adoração. Então, se a gente, a gente fala do reino de Deus, seja feito aqui na terra como é no céu. Uhum. É, vamos então, treinando, né? Foi treinando, né? Uma vez eu preguei. Falei, cara, se você não gosta de adoração, você vai ter problema no céu. Você vai ter problema. né? Então, até porque o que que eu desejo? Eu desejo que os meus filhos cresçam nessa atmosfera. Eu eu, eu desejo que não seja algo que eles não percebam e não seja algo que eles não achem finalidade utilidade. Então... Eles dormem, eles dormem lá. Às vezes eles cantam juntos, às vezes ele dorme. Às vezes é 5 minutos, às vezes 10 minutos. Às vezes eu começo, sou muito quebrantado, começo a chorar ali, fico ali um tempão. Fica tal. gravado, né? No é. Subconsciente então dele. é igual, assim, imagina um ambiente, por exemplo, você faz um churrasco lá, uhum. tal tá, tá cheiro, a fumaça da carne, aquilo não gruda. Sim. A gruda. E, e, e é uma atmosfera que eu quero que grude neles, que Nossa. grude neles, vai, vai cravando isso neles. para que quando chegar os momentos mais decisivos da vida deles. <risos> estão defumados. Estão <risos> defumados com a glória, né? <risos> eles, eles não tenham dificuldade de entender. E também entender o espiritual. Uhum. Entender, cara, Deus está se movendo aqui. Por quê? Porque eu conheço isso. Discernir, né? Eu conheço isso. Uhum. Porque o grande. Às vezes eu fico pensando, né? Vocês querem encerrar, eu tô falando. Não, 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 não. Às vezes eu fico pensando, sabe o quê? Samuel, quando Samuel foi chamado, será que Samuel foi o único que foi chamado naqueles dias? Será que num momento onde precisava de um renovo, Deus Deus estava ativando pessoas para que a ação de Deus na terra fosse estabelecida? Será que outros não foram chamados? Mas Samuel escutou. Uhum. isso é o meu escutou então quando quando estou fazendo isso com os meus filhos é na intenção de que o sobrenatural seja algo que eles se, seja mais perceptível quando Deus acionar eles Deus requerer algo deles Deus se mover de, cara eu conheço isso uhum. isso não é coincidência
0: são
3: então, você
1: são escolhido
3: também é, né? então são é, chamados mas é isso.
1: Que isso, Brabo, Show de bola. Nem precisamos. e abrir pra ele dar o um recado final.
2: bichão ele Eita, Eita, você você ver, é embaçado, é é. né? Eita! Né? Você tinha que ter combinado antes. No
3: final. Não, você vai falar. Agora quer combinar. Seu humano tá dizendo. Nos cinco primeiros minutos já responde as duas perguntas. Aí Aí
0: trabalha com sobrenatural aqui. Precisa de papel, não é presbiteriano. Não,
1: ele quer ser cancelado do presbiteriano. Não, não adianta. Agora você manda um abraço. Abraço
0: pra ele. Vixe. É. Gulhado, me inspiro neles para aprender a pregar, para aprender a palavra. Verdade, falando nisso, eu fui sobre Primeira Pedro lá.
1: Eu ouvi uma mensagem do tio Nico que tem bravo. Pelo amor de
0: Deus. Não, é. os caras são bravos na palavra da Terra. A, a
3: gente precisa entender que, que Deus ele é muito preciso no movimento deles, dele. Né? O é. que, que seria, por exemplo, do Evangelho no Brasil se não fosse? É, os presbiterianos, Nossa. os puritanos, toda essa galera. A gente sabe, fala mesmo pra resenhar,
0: é rico, né? né? Não, Aquele sei dia disso. Que
1: foi era presbiteriano, né? O quê? Que a gente foi lá no Café da Manhã? É, o Jonas Madureira. Ele é? Ele né? é. Não sei se ele é batista ou presteriano agora, não lembro, cara. Ele é
0: formado. né? Ele tava, é
1: reformado, né? Reformado, é, e ah, né? é, foi sensacional, né? É ah, Fora ah, o café
0: só. da manhã. Né? <risos> que <risos> aí <eu> mato, <risos> é o mando. mais fácil, <risos> né? Rapaz, é. tinha mel com... Tinha o bagulho do mel mesmo. Você não vê uhum. na Assembleia de Deus, você vai no café da manhã... quer queimar alguém. Tem assim, o favo é. do mel.
2: É. Ei.
3: Rapaz, Ei.
0: os caras têm dinheiro, hein? Vai é. te queimar, acho É outro jogo. antes. É, por exemplo,
3: Kiki... Eu gosto muito de história da igreja também. O que, que a gente percebe? Quando a gente olha para a história do Brasil, a gente percebe o, o, o movimento jesuíta da igreja católica. Né? Uhum. Foi um movimento de, de, de expansão, missiologia ali dos católicos. E, e é interessante porque muitas e muitas cidades, se a gente olhar, até a geografia da cidade é a mesma a hum. igreja católica no centro, uma sorveteria, é, a praça, <risos> o coreto, sim. e as ruas até um, né, sim, curvadas sim, ali. Isso foi um, uma ação estratégica da missologia católica. Uhum. De, de repente, <coughs> anos depois, começam a chegar os primeiros protestantes. Sim. Cara, se não fosse, se eles não fossem tão fundamentalistas, se eles não fossem tão criteriosos, se eles não fossem tão Tão, tão apegado à doutrina, eles não teriam sobrevivido. Sim, sim. É. Não teriam sobrevivido. Porque às vezes, assim, principalmente quem vem dessa área mais pentecostal, das comunidades, às vezes dá uma esculachada sim. nas igrejas históricas. Sim. sim. Dá uma esculachada. Ah, não, eles são muito doutrinários tal. Cara, se não tivesse essa firmeza. O evangelho é. dentro do Brasil não seria o quê? É. Sim,
1: mas até a própria bleia também, né? Se você for em qualquer esquina
3: aí de qualquer cidade, é, tem a bleia é lá. Isso, normalmente é? são as mais rígidas, mas, então, mas isso, não, tem que ser. Tem se que fosse ser, assim, não fosse assim, talvez não estaria. Tá pressão. É, é. O mover o movimento católico junto com o político foi perseguir, um sim, mundo, sim, perseguir o mundo. Virou guerra. Perseguiu o mundo. Virou uma guerra com é, eles. É. É. isso aí. Então tem que honrar os caras. São so top, Brunão, cara, obrigado,
1: mano. Feito sensacional. <risos> Espero que vocês
3: curtido. Para nós é um privilégio oh, estar com mano. você
1: aqui. Prazer. Prazer você. Seja Totalmente. a primeira de muitas resenhas aí. Por, mano. É, Muita coisa pra gente trocar ideia. Seu, né, é, mano, que mas... isso, cara, né? E show de bola. E agradecer a galera que tá <risos> acompanhando é. a gente. Se você chegou até aqui, vamos deixar uma hashtag agora. E aí, uma vamos... coisa é que a gente falou aí se achou massa da, da conversa: deixar uma hashtag, uma palavra. Vamos dizer assim. Eu
3: sou adorador. Aí, ó. Hashtag então eu hashtag sou
1: eu sou adorador Pra gente saber Era, assim. era, era, era mesmo pra falar isso? não é, é, é,
3: é, 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 é. nada a ver com o que você ah, tá ah, é perfeito. É. Sei que manda. Então se você assistiu
1: até aqui Deixa aí, hashtag eu sou adorador Pra saber que você assistiu até o final E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui Tem tá um botãozinho vermelho, se tá vermelho é porque você não tá inscrito Então se inscreve, <risos> comenta aqui no vídeo Compartilha com mais alguém, já curte Faz tudo aí que você tem que fazer e é isso aí, Dio. agradecer nossos patrocinadores gente boa, Sign Logos Logos Decor, uma xícara de poesia, Jodoces. Doces que isso, velho, é, o negócio que aqui é diferente, é. É diferente é. que isso, vocês que estão? e se você quiser ser um apoiador do MJ Cash é.
3: entre em contato, né, é, é, é meu amigo, Santa Dersa é. 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 que é o sindicato, você Na, deu o contato é melhor, De é né? é
0: depende, é é. você pode ser também, se estiver é.
3: rolando dinheiro, meu amigo mas é, galera, valeu
1: demais, tamo junto e ajuda a gente a chegar mais longe, hein? Esse canal pode ser um pouquinho seu, se inscreve aí. Isso Isso aí, aí. que ele cresça e a gente diminua. Principalmente a barriga. Tamo
0: junto, galera,
2: valeu!